Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Bajenpodden, program 246 efter en derbyvinst. Johannes är här. Nu passar det när man har vunnit ett derby. Ja, nu dyker det upp. Nu dyker upp. Ja. Och Rickmer har vi fint främmande från... Hammarby fotbolls evenemangsansvarig ja, va? Jag satt och funderade på när, vilken nummer jag var med sist. Ja. Och då blev, ska jag få komma tillbaka men det blev för utdraget tror jag. Ja. Sådär. Du är lite svår att nå men det brukar ju alla säga. Ja precis. Ja. Men är man seriledare så får man väl vara det liksom. Ja då får du vara påpassad. Jobbet på den här sociala strukturen i Hammarby land kommer minska nu radikalt för att ingen vill ingen andra. För att alla har sitt seriledare. Johannes lovade mig igår i, 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 i en obskyr bar någonstans här på söder om alla ämnen han skulle ta upp idag. Så jag ser fram emot den här tillställningen. Ja, ja, ja. Nu, ja nu, nu, jag har massa med punkter. Det är en tsunami av ämnen. Ja, ja, ja. Det är bara väldigt ren. Ja, ja. Men Ulrik dök inte upp. Han svek oss. Men det kanske är rätt skönt för jag tänkte hur lång ska den här podden bli? Nej, jag hade tre snack på oroliga om du ska få kunna säga någonting på hela Nej, det var det jag lite var lite orolig för. Ja, jag kollade på Betsson där man för lite reklam för någon skyr så här spel vad ska jag det var ju 09 på att då liksom dyka upp eller inte så. Jaha, ja, okay. <laughs> Men som traditionen säger så måste vi läsa upp derbydikten. Mm. Och idag har vi ett meddelande från Kalle eller spöket. Thomas Tranströmers ande Derbydikten Valv, gapande bakom valv Och ingen överblick Några ljuslågor fladdrade En ängel utan ansikte omfamnade mig Och viskade genom hela kroppen 2-0, 3-0, 3-1, 1 2-1, 2-2, 3-1, 3-1, 4-2, 3-1, 1-1.
2, 1. Och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt. Fint! Det är, man får lite så här Svensk Akademin och det här Ja det men det är, är det inte så Högtidligt, fast på ett helt annat sätt, inga jämförelser över det ska jag säga Nej, vi, 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 håller, oss, vi håller oss på mattan på, Precis, vi, vi städade ja. Inte som de snusgubbarna där Nej, precis Ni kanske fyller en funktion också till skillnad från Akademin <laughs> Vi delar inte ut några priser För Hammarbyismens bevarande <laughs> För Hammarbyismens bevarande ja. Snälla och fylla Ja, nej men fan vad härligt det känns med, Det är en årlig tradition att vinna med, över Djurgården ändå Det där gillar vi mm. den, den funkar, ja. år ut år igen Ja men det brukar inte bli tradition efter ett tag Ja men, men tio år då är det väl mm. tradition mm, Det tycker jag Med råge Ja men, ja, nej, men det känns väl härligt. Att, ska vi börja, börja med derbyt? Ja, ja, det börjar med derbyt. Det måste ju vara en tradition. Jag menar, jag menar, Djurgården hade väl en avtackning för någon spelare. Han hade väl gjort 60 matcher. Det har ju gått med flera omgångar sedan. Mm. Så. Mm. Så jag vet inte. Var, varje gång man håller på att diskutera. Har det någonsin funnits en sån här period i handelshistorien när vi har dominerat mot en klubb? Det finns säkert någon klubb, men just när det kommer Nej, det, till det är lokal, lite upphåsad match. Lo, Lokalrivaler och sådär. Mm. Har vi haft, vet vi det? Jag, jag, jag är dålig Nej. på historiken så. Ja, men Göteborg borta till exempel hade ju inte vunnit sedan 2005. Ja. Och det är ju liksom ganska länge sedan. Ja, det, det finns en, ja, det är klart. Jag menar, så nu handlar det om att inte vinna, nu handlar det om att vinna. Gång mm, på gång på gång. På gång. Omvänt finns det nog. <laughs> Ett tag lirar vi bara kryss mot häcken och såna här ja. saker, men, men det är den... den... Har, ni, har, ni, har ni tänkt tanken någon gång så här, fan, fan det är nästan man tycker synd om dem, är det, är det nej? Ska, ska, jag vara he- ska jag vara helt ärlig, ska jag, så här nu med lite mm. perspektiv. Jag, jag har en del faktiskt goda vänner som, som håller på i mm. Och jag tycker inte synd om dem. Nej. <laughs> jag vet ju vad de går igenom. Mm. Nästa mm. Vi hade ju, återigen, vi har haft perioder mot andra lag nu som vi, man vet mm. att det här det kommer inte funka, det, det, det är kört på förhand. Mm. Men det som skiljer sig lite den här, de senaste, eller flera av de här gångerna har varit hur vi lockar ut dem och liksom ger dem ett finger, en hand nästan. Mm. Och sen bara dra tillbaka allting och så blir det en upprumpning ändå. Ja. Den är ju lite... Den är, den, är, den är otroligt vacker. Den, 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 den ja. värmer den inom bord. Men det är svårt, det är svårt att rangordna alla derbyn. Och jag säger så här, visst det här var vackert på sitt sätt. Ja, men fyra, två matchen är ju som sagt, den är ju helt otrolig. Alltså, det är svårt det är att ja, Jag tycker om, nu är det så mycket mål som vi har gjort och så många vinster. Så man, man blandar ihop mm. dem nästan mm. faktiskt. Det är så här, jag kan tycka så här... Alltså jag blir med så mycket och nämnt om Djurgården som klubb så liksom, och jag kommer inte liksom tycka synd om klubben i sig men man bedömer ju oftast de andra lagen för vilka supporter de har och vilka man har i sin nära relation för mig blir det jävligt många dimensioner och steg av hur man anordnar mm. här. Men jag har Djurgårdskompisar till mig som de vet att jag vet liksom. mm. och, och en gång i tiden då när vi var jävligt mycket yngre så mm. var det ju omvänt liksom. Mm, man, hade man torska mot Djurgården så, så de ringde inte mer för de visste hur, hur, hur jag var dåligt jag mådde mm. så det räckte med att och det gjorde mig nästan mer förbannad 
att de visste. Mm. Och det kan jag känna idag. Det är lite småmysigt i morse när man vaknar upp. Och... Mm. Så ja, vet jag att, 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 om ni lyssnar på det här så vet jag hur dåligt ni mår. Men <laughs> <laughs> man hoppas lite. Som jag särskilt en, en person tänker på det. Och, ja, men vi har varit nära vänner i många år. 20-30 år någonting. Eh, och det, då har det hänt sig att man har blivit varit bjuden på fest till exempel och då är, menar, hans sällskap då är jag den udda, udda mm. fågeln 99 procent det är ju mitt sällskap också <laughs> de, de flesta tycker det apan och så vidare ja, vi kallar det själv för apan det är jättekonstigt jo men så här. de har varit på fester där, där, där man är den enda bajaren och så vidare mm. och då, då har det ju varit några år inte så långt tillbaka i tiden när när Djurgården hade jävligt mycket anledning omkring att tuppa sig, mm. eh, faktiskt. Som om en händelse nu när det inte är så. Då är inte jag med på de här festerna längre. Det är så jävla märkligt, jag förstår inte. <laughs> man kan ju för sig bara gifta sig så många gånger. Så det, så, anledningen har börjat ta slut. Men, men jag, jag vet inte, jag tyckte att de brukar ha någon fest om varje år. Men nu, ja. de senaste åren har jag liksom inte blivit bjuden. Jag fattar inte riktigt varför. Ja, nej, det, nej jag... jag... Jag får se om man trivs ju. Ja. Alltså, ska, ska man ändå prata? Alltså, för mig blir det så här, jag kan ju tycka att, att, att när man tittar på så här, varje seger kan man alltid göra. Men, men jag, för mig blir det... Fan, de här gången, nu är vi ju liksom bra på riktigt. Ja. Alltså innan har ju vi så här, i, lite grann, det ska man ändå vara här, mot alla års lite grann skrällt. Liksom. Man har inte förväntat sig, och sen så kommer derbet och så lyfter oss och så har vi spelat skit både före och efter. Mm. Nu kan jag känna, redan liksom i en match mot Norrköping i halvlekarna så kände man ju fan... Om det där utvecklas som skedde då när vi flyttar spelade fram och tillbaka och vi breddar och bollarna går fram och landar ut. Men jag är i kontakt med vissa av bollarna mm. som är helt liksom trevliga. Mm. Så, så känner man ändå att liksom, nu, är det liksom, nu är det på riktigt på något sätt. Det är en helt annan typ av kvalitet. Jag, menar, jag vet bara när jag var nere liksom, förra borta matchen spelade obagjort och kom ner ett omklädningsrum och, och, och liksom... Jag tror först att det är någon som har varit inne liksom och spöat vårt lag. För det är så, det är så tryckt stämning. Mm. Mm. Och vi spelar liksom 1-1. Mm. Och det är någonting som håller på att hända där. Jag är inte så mycket i den sporten. 2-2. För mig blir det bara så här, vad fan är det som har hänt här nere? Liksom? Mm. Innan har jag nästan kunnat bli lite förbannad att spelarna skakar av sig matchen för fort. Och, och så möter de i spelagången. Och, och då har de liksom bara foka på nästa träning. Vilket är jävligt helt rätt om man är ändå mm. så har jag fått lära mig. Men nu märker jag att det, liksom är, det sitter kvar längre. Alltså det är mer samma, inte så att de är osam, men sammanbitet. Man är besviken på att spela ovanjort. Men, men är, är, det, är det en kollektiv besvikelse? Eller blir det så att, för det, får, det är en jävla skillnad mot att man börjar hänga ut varandra och säga vad fan Nej, det är koll, Jag har fått att det är kollektivt. Liksom. Och jag, Gruppen ja, tillsammans känner att... Jag trodde först att Bill var en annan hade liksom mot alla odds gått bananas där nere och mm. liksom skällt ja. ut. Så det, är inte, det är inte så. den jag... Eh, nej, <laughs> så jag blev jätte... Så jag var ju tvungen att fråga. De, de, de bara, nej, de, de vinner skalla. Liksom. Skulle de är besvikna, det. de vill vinna. Liksom. Mm. Och det kan jag tycka. Och så med det spelet vi ändå presterar. Nu styrde ju Djurgården mycket matchen igår. Men titta ändå hur vi liksom mångt och mycket styr ut. Och, och när vi väl vinner bollen så flyttar vi på olika mm. liksom, även planer. Vi har en helt annan bredd i spelet. Då, liksom. mm. Men Norrköping-matchen kan vi väl säga. Det var väl... Kulmen på något sätt. Jätte, jättebra match. Bästa matchen i år skulle jag säga. På, på, på sätt och vis tycker jag vi har varit lite svagare generellt de två matcherna som har följt. Mm. Det är inte sponsrat mot häcken för då är vi trötta. Det, mm. det var jävligt tätt matchande intensivt. Några spelare gjorde ju tre matcher på sju dagar. Vilket är 
orimlig belastning mm. nästan så här inte eh, och sen så har vi ett derby på det och det är klart att då, då de blir det, aldrig det, riktigt välspelade nej men precis det blir mycket kötta och, och kan. men bara för att hänga kvar i det här hur, hur man känner mot mot antagonisterna och sådär. Det, det jag blir så fortfarande, borde man ju ha lärt sig nu flera år efter, förvånad över är ju när, när vi var som jävla sämst de senaste åren. Mm. Och då har vi ju, vi vet ju alla hur jävla dåliga vi har varit när man nästan epokar ur superrättan så jävla dåligt. Mm. Så har ju de haft ett otroligt läge att växla upp och dra ifrån. Mm. Men de har inte och, riktigt tagit det. Nej, de blir precis det de inte har gjort. Och nu är vi ju, om inte förbi, så i kapplikmässigt, organisatoriskt, det händer grejer med träningsanläggningar. Det, man, ja, men det är väl de har ju verkligen inte tagit chansen att, att tvåla dit och markera. Där, förr så har vi varit, eh, ska säga, inte favoriter. Men nu har vi det, även ja. fast Oddsen sa någonting annat. Exakt, men det är ju nej. ganska konstigt med tanke på Faktiskt. historiken. Och sen så tittar man... Tittar man liksom spelartrupp mot spelartrupp så tycker ja. jag att vi var favoriter. Ja, det håller jag eh, Och det kan jag ju inte säga att jag var men, men, jag, men jag tänker på den generella bilden. Mm. Alltså vad det gäller fan, rekrytering av marginalåskådare, eh, ungdomsverksamheter, allt möjligt. Sponsorer, marknadssituationen och så vidare. De, de, de har ju varit på en helt annan nivå. De, de har haft en utgångsläge som har varit så otroligt mycket bättre. Mm. Och nu på några år så mm. är vi kapp och fan nästan förbi. Vi ska, vi ska ta det lite lugnt, men... Mm. men bara, det, det finns ingenting som skiljer oss där på det sättet till deras fördel. Eh, vilket är... Det, det vet man ju sviden och enormt där borta. Mm. Det, det är självklart gör ju det. det mm. de, de, har, de har haft chansen, de har tappat den. Eh, och nu får de rycka upp sig. Hoppas inte de gör det. De sprattade ju till lite förra året. Jo, jo men och det, så kommer det alltid vara. Ja. Men, men jag menar, över, över tid så är det ingen skillnad. Va? Nej, det, de, har, de har inte tagit någon fördel av det. Mm. Eh, och det är ju en miss utan dess lika. Och det har de kommit undan med. Det, det, det har ju liksom inte rapporterats, det har inte skrivits som det, men istället om man fokuserar på hur jävla dåliga vi har varit så vidare. Och nu när vi har ryckt upp oss, då är det precis som att, hur mycket skriver man om det? Ja, nu, för därmed har det varit en del av artiklar om vart egentligen Bayern på väg. Och Jesper Jansson har ju gjort det här som någon form, ja, han säger ju själv, han är trött på sin egen röst liksom, för att han har mässat det här så mycket. Och nu mm. börjar det kanske sjunka in att fan, det har hänt någonting på, mm. på söder i Bayern. Och det, det börjar väl ge resultat. Ja, både... Jag kan ju känna som har varit inne i... i, i... För jag som inte lyssnar så har jag jobbat i Hammarby sedan Dackefejden. Alltså, alltså jag har ju varit med där resan från när man satt liksom innan vi var guldet och när där... Ja, hur fan det gick till? Men alltså då... Fan, fick inte ens ut lönerna liksom. mm. Man gick in och så skulle man alltså få lön och slog upp till Storhamn. Och så stod man i kassan och så, så pepte till. Och så fick man åka tillbaka in och nästan strypa vissa människor. Bara ge mig pengar liksom. mm. Till mot liksom den resa man har gjort nu under ganska många år. Jag tror ibland måste man kolla backspegeln och se. Jag kan tycka idag att... att, att Sporten har lite grann varit den sista benet, som, som, den sista pusselbiten som, som man skulle få in den här mentaliteten. Liksom. Och jag kan tycka också att man har... Det finns många uppvaknar. Man pratar kontinuitet med spelare. Jag, menar, jag vet inte vad snittet på när en spelare är idag i en klubb. Jag tror att det är riktigt två år stannar man i klubben. Sen så drar man liksom. Så mm. det kan man ju också glömma. Ja, det så finns det. inget sånt att bygga upp och utveckla med processer. Nej, och då, du, du när, följer ju på hela tiden. Ungefär som när Jesper också nu helt plötsligt presenterar ett helt annat syn på sporten. När man liksom pratar om sju, åtta liksom basspel eller nyckelspel. Man ska kalla det för som ska bygga ryggraden och så ska man ta talanger under och så spelspelare och... Och man följer också den tanken och idén. Mm. Och det finns också liksom en, en harmoni liksom med ekonomi, organisation och struktur. Som jag kan säga, som, som ändå jag är inte är med i sporten, men ändå sitter inom liksom kansliers dörrar. 
Det är inte så jäkla ofta som vi hamnar de här riktiga får man säga, bajsmackorna som när skiten träffar fläkten ja. som det var förut. Liksom. Jag, menar, jag hade ju en styrelse en gång som presenterade en sportlig ambition med, 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 med 2007-2006 utan att hänga ut någon i den styrelsen. Men, men, det låter osagt, men när man talade om att man skulle ha två landslagsmedlare med och det skulle vara två lagspelare för varje åldersgrupp som gick upp och det presenterade man i mars och sen i maj så gick man ut och på konka. Mm. Idag så finns det, och det ska, det ska man ju aldrig låta de som har suttit nu och liksom få valberedning och liksom de som har rekryterat in folk i styrelser och hela vägen. Och kanske de sista sju, åtta åren liksom det jobbet som har gjort. Att man inte har jäktat, att man har vågat liksom sakta men säkert liksom lägga en styrka. Så. Gjorde vi ändå fem år i Superettan. Ja. Och det var ju i alla fall fyra år för mycket. Det skulle aldrig ha hamnat där. Så att det, men, men, Nej, men, men jag tror också att det måste... Den långsiktiga planen, för att vi är ändå så pass stora. Jo, men jag, så tror också, ja, men jag tror också ändå att man... man det fanns ju ingenting av goda att vara i superrättan, det kan man ju inte säga. Nej, det är absolut inte. Men jag, alltså jag är ena sidan jävligt mycket supporter och försöker någonstans förstå liksom, att Hammarby är ett företag där det krävs. Det är egentligen inte så mycket större skillnad mot ett vanligt företag. Du måste liksom bygga vissa stöttestenar för att kunna ta det. Då blir inte tabellplaceringen så jävla viktig. Mm. Att om du ska, ska gärna kunna gjort det var ett bottenlag i allsvenskan. <laughs> Absolut. Det är det, det är det. Men, 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 men så nu med så det själv. Sporten ja. var ju sist på det kan man nästan säga. De andra delarna utvecklades egentligen före sporten. Och jag tror också att det har gjort med vår historia liksom, tillbaka. Jag menar, vi har inte haft den här riktiga organisationen och strukturen liksom, där, alltså, mm. som, suttit, liksom, in, som suttit i väggarna. Mm. Nu börjar man bygga något helt nytt och bygger man det här på det helt rätt sätt och får in den här mentaliteten att vi har en jävligt hög lägsta nivå i allt vi gör. Och det spelar ju inte bara hur vi slår en passning. Det som om vi vill rekrytera spelare, hur vi fixar fram pengar, hur vi samarbetspartner och så vidare och så vidare och så vidare. Och tittar man på alla de delarna av de benen så är man ska vara jäkligt ödmjuk mot också med ditt jäkla hästjobb som är av alla Absolut. människor. Och det är, väl, det är klart att man kan lägga fokus på vår styrelse eller liksom på vår vd. De ska ha all respekt för det. Men det är ju liksom hela fenomenet Hammarby mm. som för mig är det som jävla jätte det liksom kraft som finns där som någonstans mm. jobbar i synergi jag menar, titta bara på publikrekryteringsdelarna liksom, där, där liksom alla vi som går på matchen någonstans blir ambassadörer mm. för Hammarby, mm, vi släpper med oss polare som är, som är några övervinter som, som inte går så ofta, massa olika mm. skäl liksom, och så vi, vi får till en kraft det finns ett engagemang som vi alla bidrar till och det, det räcker ju inte med att ha liksom, en skön vd eller en skön Johan Rickman utan det krävs ju liksom att det, allt det här så måste är. klaffa, man måste ju tro på det vi gör och vara stolt över och det mm. kan jag känna att den kraften, nu blir det jävligt slummet men Nej, den ja, kraften ja. är ju helt jävla sjuk men det som är intressant nu, nu typiskt Bayern, det uttrycket börjar ju sakta men säkert gå mot neutralt och kanske till och med snart en positivt uttryck till, det är typiskt Bayern att vara serieledare ja men det, ja. just nu är det ju det <laughs> och vi, vi kanske får det serieledare lite lite längre och lite oftare för att det ska, ja. bli, det ska bli verkligen typiskt men, men jag, jag tidigare att... har ju det aldrig varit positivt laddat om man inte ser för en kackspark på, på planen men på sidan av planen så har det ju alltid varit med någonstans, alltså har man fuckat upp det så har det varit typiskt Bayern, nu börjar det ju nästan kunna bli lite jo, men alltså, vi bara gå ett glas, jag kan inte svara fel men det men vi, bara... vi är för att vi har spelat sex, ja, sex omgångar <laughs> jo men ändå Gå till själva liksom och så, så här, ja, ja. våga säga att nej, men vi, 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 vi åker till häcken och vi ska minst en poäng dit. Mm. 
det, så, jag vet inte ingen av mina barn på som är så när jag så att det där var så här ah, fan, vet, det är schysst om vi liksom lyckas. Mm. Jag kommer jag kommer ihåg när vi vann mot Landskrona 94 jag var jätteglad var. Ja. Det var första borta matchen ja. var det som, som det var som man fick åka hem med ett leende på läpparna. Ja, liksom, det, var det, det var ingen det gjorde jag det var så samma buss ja, ja, ja. Jag kommer nog åka till Trelleborg också och skulle bara hämta hem den här segern när Anton är vårt mål liksom. mm. ja. det, det, det var inte det kan jag säga det var den tyngsta bortaresan jag gjort. Ja, alltså just, just liksom nivån i bussen efter matchen ja. var ju inte då var jag inte kommunicerbar Visst vi kunde göra ett förnedringsprogram i, i med Bayern och Torska faktiskt. <laughs> vet när vi mötte Jim och Nes cykelklubb ja, så träffade vi på jävligt skön eldsjäl som var han var ordförande i klubben som, som berättade glatt för mig. Han var så glad att han mötte Hammarby och, och, och sådär och så berättade han och fotbollen är ju lite på liv och död det kanske är större än så liksom. mm. ja, och, och eh, vi kämpade som vanligt för någon form att inte åka ut även för att komma uppåt och man ja, tittade, exakt. kanske skulle vara med de stora där uppe och så berättade han att ja nej men du vet vi håller ju på med fotboll men vi är ju en cykelklubb så vi håller ju på med fotboll därför att pojkarna vill ja. mm. <laughs> jag kommer inte ens, nej, jag kommer inte ens vara vi torskade med liksom. men du vet, det bara, den där satt ju liksom i, ja. i, i vi var på en annan ställe Typisk Bayern Ja, vi var på också söderut till ställe Så, så. kom vi dit ner till, till, till Stark Arbetsarena Vi vet inte mitt namn som en gång Men, Chile, va? men, men då, då kom vi dit Och så, så Vi åkte in med spelarbussen du vet, Och alla hade fått ut Spelarkläder och sådär mm. Och så var planen och såg ju för jävla ut Det var lerigt och liksom grisigt och Jag tror det var många inom Hammarby Som kände sig Vad gör jag här? här liksom. ja. Och så torskar vi som vanligt Och, och när, när vi åker därifrån Då är det en av den killen som har ungefär liknande funktion Som jag som så här. Ja, nej men så vi åka hem till jobbet då Och kliver upp i en traktor och åker iväg liksom. mm. och då, man, kan inte, man kan inte hitta på en sån historia Och då hade jag mina barn med mig Och så sa jag såhär, det där så här. Det är en ultimata förnedelse <laughs> Nu har vi sjunkit så lågt så det går ja, Kommer du ihåg de där filmerna som gjordes inför Någon superrättansäsong ja, Där var man liksom ja, Ute på landet ja, och de sitter och tittar ja, Det var lite de, ja. de, Alltså de fångade ju upp ändå Fattig. Det här Vi i storklubben ja. Vi åker ut till landet Och det har ju varit så För ofta har ju varit i fel sammanhang Det är ingen snack om saken Men, men nu börjar vi få mer och mer Kommer vi mer och mer in i rätt sammanhang mm. Och det känns ju jävligt bra faktiskt. Ja det känns underbart Ska vi försöka bolla fram till matchen då Vi hade ja. just lite annorlunda startelva ändå Vad hade du att resonera kring den Jag kände väldigt spontant Sandberg i mitten där. Vad är det som händer Ja precis Men det var ju också Då fick de slänga om i slutet va I sista mm. minuten för att Sjukdom och alltihopa Det jag egentligen reagerar mer på Var kanske att man, att man Hade ärken från någonstans För jag, vet, jag tycker inte att han har kanske Haft flåset Nej. För att prestera från start och hålla i så va? Nu, nu hade han ju ändå ett, ett skott som var kunde bli utan det var ett mål men annars det överraskning, det kändes som en väldigt stor chansning, sett till andra spelare vi har på bänken men vinner man matchen och genomför matchen på det sättet så ja, du sa Sandberg, ja precis men det funkar ju hur bra som helst och jag tror, han var bra ja han var grym faktiskt, och det, och det är intressant att se också att det är ju, verkar vara uttalat. Alla ska anfalla på Bayerns, mot Bayerns vänstersida. Mm. Eh, och det har hittills varit hur bra som helst mm. för oss eh, när man har gjort det. Mm. Det är ju helt intressant. Eh, och det, återigen, det ser inte andra 
matcherna. Alltså, de borde ju ändå veta att det, det, det kommer. Ja, jag vet inte. De, man tror vi kanske fortfarande inte att Neto ska kunna prestera. Eller jag vet inte vad Nej, men, det, men det, och sen så finns det väl också. Journalisterna säger ju samma sak. Liksom, att ja, exakt. ja, slår det här. Exakt. Och så vidare. Men ja, jag var lite förvånad. Jag tror inte också att det är lite grann ihop med, med, med att jag vet att matchen är ganska tunga matcher. Och, 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 och liksom, vi har ju också för en gång skull en bänk så, så, som, som man om vi går tillbaka till förr ja. så kunde man nästan liksom, man kunde av skadeläget lista ut ja. vilken start här vad skulle vara och så, så bara man tänkte på den här stackars tjänst som skulle kolla på bänken som, som är, mm. vem ska jag säga nu, nu finns det ju en bänk som man liksom, ja. och det är jävligt, det är också ett betyg det är ju utmärkt att man helt plötsligt bara, kan börja spekulera i vem ja. och ha en diskussion om vem som ska spela på vilken position mm. Sett till i hösta så hade man ju aldrig kunnat tro att Sanders Svensson inte ska vara en startspelare i år Nej, det menar precis, absolut det, hade, det, hade, det, det, det fanns ju inte det, det är fortfarande lite svårt att förstå att det, att det är mm. på det sättet men jag, jag, det är inte så att jag sitter och klagar på hur det har gått mm. för laget i övrigt men det det, det, tror, det kunde man inte tro Nej. Och det säger ju en hel del mm. om, om situationen i laget mm. Men även så som Smörjansson som har varit Under ett par år given Och, och spelar mycket Är nu en sån att just fan Nu kan man slänga honom i, i matcherna mm. Så att det har, ju, det har ju hänt mycket Sen har det ju också hänt mycket Med spelare som har varit, spelat en hel del Även förra året men de har lyft sig menar, Så som Tankovic är nu Här är ni ju kung på banan Vilken jävla bult här är det alltså. ja. Alltså helt hur otroligt. han får med sig bollarna och liksom... Det var ju det här man ville ha när man värvade ja, honom såklart. Nej, men men hårt, det var ingenting av det som nej, man förrådde. Vårt jobbande offensiv spelare på det sättet som han gör och fördelar bollarna. Det är ju, han har ju verkligen... Förutom då första målet som han gör som han står helt omarkerad och nickar in. Det kan man ju liksom frågasätta Djurgårdens försvarsspel lite grann. Ja, men, det, kan, det kan man han göra. Där, han, han, han är där, där och liksom... Jag tycker nästan det är lite jobbigt att få sådana här tidigt mål. För då blir det ju liksom... Är du med? Ja, ja nu har ja. vi 85 minuter. Vi ska liksom, vi ut. Hålla, ja, hålla ut. Ja, hålla ut där. Ja, fan. Klockan Sånt, går bra sek nu va? Sånt präglar ju också matchbilden oftast. Eftersom det ja. laget måste ju ligga på. Speciellt det här ja. naturligtvis. Och så då blir det kanske lite så att man faller tillbaka lite och vill, vill kontra. Eller mm. låter dem få lite initiativ. För vi vet att vi är farliga på omställningarna. Mm. Bevisligen. Så mm. Ja, det är klart att det sånt påverkar. Och då blir det ju å andra sidan frustration då. Det kan de gärna få ha i förlorande lag som tycker att de har mycket bollinnehav. Och hur många gånger har inte vi varit i den situationen? I ja, andra det är ju under Champions League för fan på bollinnehavarna. Ja, <laughs> Tidigare så var det ju vad fan, var det vi som uppfann ticketacka utan att få resultat. <laughs> Poänglösa ticketacka. <laughs> men, men, ja, men precis, så, så det sätter sin prägel. Men, mm. men det är inte jag också att vi har ju flera spelare igår som alltså, lyfter sig. Det går in ganska tufft och hårt. Liksom. Mm. I många så. De spelar lite grann så inte raka i fotboll. Och så. Jag tycker att vi har flera spelare som jag ändrar ut som man liksom lyfter sig. Liksom. Mm. Och framförallt som jag har på defensiva spelet. Det är lite tufft att möta oss. Alltså. Ja. Det är lite brunkigt och, 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 och liksom, samtidigt som vi liksom, kan ställa om spelningar väldigt fort. Mm. Och det tror jag är extremt viktigt att det ska vara tufft att komma in. Liksom. Mm. Och det är tyvärr för, för en supporter så är det jävligt närsittande att veta att vi inte håller i bollen. För det är man ju alltid rädd för gammal hem. Men ibland så känner man att det är ganska stabilt och lugnt. Så att man har kontroll, man håller sina ytor och, och, och liksom finns ett samspel. Ja, men tittar man målchansmässigt så var det ju inte så mycket igår. Jag tänker de hade ju väldigt jävla massa hörner va? Ja. Och hade man sett det för ett år sedan då hade man ju, och då hade vi ju ett jävligt dåligt facit mm. på, på... Men då har man ju pausen här som nickar mot. Precis. Och han, 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 jag menar, hur, hur... Och innan så sa vi... Det finns ju ingen som vinner. Nej, men i en sång var det så här, vad ska han spela någonstans? Ska, vi vet, men 
Karn är ju kanske, han är ju säkert när man skriver ner först i startelvan. Alltså, mm. Vilken jävla pondus och vilken utveckling. Och det tror jag inte, det är nog ingenting han själv kanske hade räknat med heller. Men, men det är helt otroligt. Och vi, vi visade diskuterade mycket igår, Jan och Polarna, så här. Vad va är det Bilbon har gjort som inte andra tränare har lyckats med tidigare? Mm. För till stor del är det ju ändå ett material som har funnits något år, mm. eller till och med två. Ja, så är det. Eh, och vad fan, hur fan får man den här utväxlingen? När Paddy kom till Bayern så var ju inte sån jävla superhetsstriker som han är idag. Idag är han ju livsfarlig. Man vill inte byta mot någon. Nej. Tidigare var det väl mest att han sprang skitfort och, och spred bollen omkring. Så nu, nu vet man, två, tre chanser så kommer den sitta. Och han får med sig de här konstiga dribblingsgrejerna som aldrig gick i vägen förut. Så att när, när han en mot tre och sådana lägen, då är, det, då är det ju målchans när han är inne och trocklar. Helt otroligt. Hur kan det bli så? Är det bara självförtroende? Jag vet inte. Jag tror det. Jag tror att det som, om man, om man, jag är inte, inte så intressant på den nivån, men jag tror också att det handlar just om att, att liksom, en tydlighet på vad man ska göra på väntansbilden och våra lyfter. Jag tror också att det är jäkligt ofta, jag känner ju det själv att det är ganska ofta som man åker ner på någon träning emellanåt och sen så, så lägger man en massa fokus på, på, på matcherna, men det är ju inte där någonstans som de sätter allt där. Jag tror det är mycket man ska nog börja fundera på, liksom, vad är skildelås på, liksom, på träningsupplägg och, och, och liksom, i den här dialogen mellan... Liksom, Tränarstaben och den enskilda individen också mot laget mm. någonstans. Jag har ingen aning, nu spekulerar jag vilt, det får man göra när man sitter här. Ja, ja, och jag tror att det, där har man nog ett svar på frågan. Ja. Men vi har ju, i och med att också att det vi ser är ju matchen och det är ju bara ett resultat av massa ting annat. Liksom. Jag vill bara tillägga här, för jag uppfattade bilden mot verkligheten. Jag var tvungen att kolla statistiken ja, för jag blev illa ställt det var igår, men det var inte så intressant. Vi hade 47 procent av bollinnehavet i år. Alltså. Ja, så det var ingen superdominans. Nej, Nej jag, trodde, jag hade nog frågat mig hade jag sagt 40 procent kanske. Ja, max. Ja, det kändes så. Ja, och det är lite, där måste det skilja sig vissa andra saker. Men det där brukar ju också vara lite... Den där statistiken brukar man kunna, kunna ta med en ny passant. För det verkar liksom skilja sig otroligt vart man tar den informationen ja, ifrån. Ja, så att, ja, sen, å andra sidan är det ganska sen det är alltid, viktig... Sen är det alltid en människa som sitter och klickar in statistiken. Ja, är en bajare eller en djurvårdare. Ja, men det som är intressant är med, vad är förändringen i vår kontra kanske Mikkelsen som ligger närmast i tiden. Men... Jag tror också att när man på något sätt ger instruktionerna, vilket jag utgår från, eller det låter ju nog när jag på bilbåna, till våra offensiva spelare att vi ska vara offensiva och vi ska vinna bollen och vi ska ha, försöka ha bollen och vi ska ställa om snabbt. Och vi... Där måste det ju vara någon skillnad mot tidigare år. Då har man, då har man, liksom, man släpper ut dem och låter dem få vara offensiva och inte bara tänka första hand kanske på offensiva. Det finns en massa andra cykliga effekter utan för, liksom, för att ta bilbåna deras arbete för det ska man ha respekt för. Men vi har ju också liksom event matcher i slutminuten. Vi har, ja, liksom, vi har gått in liksom ganska bra så här. Och det jag tycker är starkast det är ändå så här, menar, hade någon sagt till mig i, i, i februari månad att det ska se ut så här nu, att vi ska sitta här, hade jag ju liksom, ja ja, ta lite lugnt. Ta, ta en vila till oss. Ta en vatten. Men det är ganska roligt hur man får in den här, liksom, det är ju inte tillfälligheter att vi vinner mot Göteborg i sista minuten, eller i derbyt, eller, jag förstår det, det sätter ju någon sån här slags, vad ska man säga, vad ska jag säga, momentum som man brukar säga. Ja, men absolut är det så. Att, liksom, att gruppen fattar, jag bara jag gör det här så kommer vi vinna matchen. Att, att, mm. Och sen när man får betalt ja. för det, då gör man ju liksom de uppoffringarna. Ja. Men nu vet jag att det inte är hela världen ifall vi får ett mål i baken. Nej. Vi kom, och vi vet att vi kommer att göra mål i matcherna. Mm. För det har vi gjort hela vägen nu. Ja. Så var det ju inte alltid höstas under perioder. Då var det ju nästan som att det var kört. Eller man, man 
Vi hade en, en trend där, var det förra året var för säsongen, var på våren var det, nu kanske jag, ja, efter hans minne va? men när vi, man satt och kollade på klockan och var glad när inte var det in i baljan första fyra minuterna liksom. Exakt. Exakt. När man visste att det kommer alltid. Och så, och så, blir, och så blir det ett ältande om det ja. och då blir det ju naturligtvis nästa match, vad vi än gör nu, vi får inte släppa in mål första fem och då, ja. vad, hur blir det då? då mm. Uh, uh, och, ja, nu är det inte och, hela världen Nej, nu, nu är det tvärtom Nej, men precis. Och, och, ja, Det är klart att då får självklart För nu, vi sprider ju också målskytte På många spelare Vilket är jävligt, jävligt bra naturligtvis mm. Och det gör det ju ännu mer svårläst Eller vårt lag är ännu mer svårläst Alltså mm. vem är det egentligen man ska fokusera på För nu börjar det helt plötsligt köra mål Och så gör det bara mål och, ja, Man har redan gjort en massa mål Han gör en massa assist, assist och så vidare och så vidare. Och det, det, ja. Nej, det, det är otroligt bra Och sen bra. har vi folk på bänken som behöver komma igång absolut, också Absolut eh, som och, Eller Svensson och eh, och så vidare. Vi har ju ett sparkapital liksom. Men när de börjar krokna Mats Fenger har inte spelat en minut Nej, han, har liksom, han ska ju vara vår stöttspelare ja. I försvaret mm. men det, ja. Ja. Nej, Fantastiskt att kunna avgöra sig Jag är imponerad redan Från Dibba mot Norrköping Där liksom han springer 80 meter Och gör ja. ett, liksom, vad är det, tre kroppsvintar Och sen går in och gör ett mål Exakt. Och sen så här idag Den här spelvändningen som har varit en 10 sekunders period Från att Ja, jag tror det. Ja, jag tror det. Går på nicken. Går på nicken. Och han väljer att stå kvar. Ja. Var på han kan ta bollen och skicka upp den. Men, men där, där tyckte jag ändå, där hade ju... Sen jag, jag, jag gillade det här med att ha kvar anfallsspelare uppe vid mm. mittlinjen. Jag tyckte det var en jävligt cool grej. Och vi skulle, det hade vi gärna fått behålla. Nu, mm. nu var det lite så här på den här... Men de, de har börjat minska lite på folk. Ja, för att det med drar tillbaka. Fan, vi har några riktiga spjuta fram som mm. du måste ha två eller tre backar för att hålla koll på dem mm. det borde vara till våra fördel nu, nu var det ju liksom inte hörna så men, men vid den grejen, jag gillar det, det, det kan vi ska fortsätta men jag, jag har ju kollat på det där videoklippet ganska många gånger just Dibbas eh, segermål alltså det, det som imponerar mig mest nästan det är ju inte liksom Kennedys pass utan det är liksom hur han man tar ner ja. Eh, ja. liksom och få kontroll på bollen ja. på, på det sättet som man ja, gör är ju Ja, vilken jävla spelare alltså. Fan får lite kompispass där av ja, Kennedy. Det är lite, Nej, det var ju inte riktigt. De studsar ja, 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 ja. Alltså han är ju en kvalitetsspelare. Så. så han kan hantera det. Han kan hantera det, exakt. Mm. Jävligt. Han har värde all respekt. Han också kan. Skönt, ödmjuk och bara jävligt noggrann. Och, mm. och liksom... Otroligt skön människa. Shit, det syns som att jag är kär i den där spelaren. Jag brukar vara med så. Vad är det för fel? Vi brukar bara sitta och klaga. Härlig arbetsplats. Man är kär i kollegorna. Man kan inte klaga på en där vinst. Då är det svårt. Vi har snackat om matchtröjorna. Men annars är det inte det här. Nej, jag, jag blir besviken om det är under 25 000 mot uh, giffarna, så kan jag säga. Då, då mm, ja, inte... men det tror jag att det kommer bli. Jag tror att det kommer bli ganska Nej, bra. Då, alltså, men men tror, tror att det kommer om, bli under du, du får nämna, för det är ju jättesvårt att ta ut någon så här riktigt bra, liksom, för det var en ganska tajt tillställning igår ändå. Men jag, jag tycker ändå man ska lyfta, jag tycker att vi ska lyfta Sandberg och eh, Hamad som ändå ligger bak och Tankovic. Och det jag också tycker ja. att Tankovic var också ja, precis, Förutom de du har nämnt men, mm. men jag gillar ju en sån som Solheim som kämpar och sliter Och springer mm. som ett jävla jehu upp och ner Och inte är någon alltså, Borges har ju också en Ja nej, men det, det, det alltså, folk titta, titta igår när han, alltså, vet inte hur många Djurgårdsspelare River han ner igår alltså, ja. Och inte ens liksom få Inte en 
professionellt. Ja, kan man säga. Han är koll på domarna nu kan jag säga för de neddragningarna han gör där i närkamperna som det är ju alltså nej, det finns ju flera som är. Det är ja. han har lärt sig någonting i Brasilien. Jag men, jag men, stod... det, det är några stycken som inte märks de här som är höj... men, men laget generellt är, gör, gör en bra insats skulle jag säga. Ja, men liksom våra brasilianer är ju också samma igen Vem åker till Brasilien och köper liksom en, en, en back som spelar fysisk fotboll. Vad hittar man honom i Brasilien? Nej, det är... Vad var det du sa? Det är 40 klubbar som har missat honom. Ja, exakt. exakt, exakt. Det, det, det är lite konstigt. Det är, det är lite konstigt. Men det var någon, då jag, ska bara, jag ska spela in det. Ja, men, det var, men, det var, men det var någon annan som sa det. Så här. Å andra sidan, så, om man är från Sao Paulo eller vad fan är han från. Där bor det så här... 15 miljoner människor någonting. Jo, men jag vill ändå, så, ändå... så det är ändå, det, liksom, det, det finns ganska många att ta. Ja, men, men, tänk... men då börjar man direkt så här, om vi går till division 4, tänk om vi värvar någon från division 2 nästa gång. Ja. Paolo. Hur kom, han kommer ju... Jo, men för mig blir också så här, bara, jag, du, jag, jag, jag bara känner hur liksom, tomgången har gått i den sportorganisationen. Du, jag drar till och kollar spelare i Brasilien och så ringer man hem på knastelinjen om det är knastigt ja. fortfarande. Jag heter en så jävla bra vänsterbacka. Ja, det finns det ju Klubb då. Det är klubben. Du ska ta hem en anfall, en teknisk ja. En artist ja. Jo men också vilken, vilken, Vad lirar han? Sitter, sitter man med kollar i liksom, första ja. divisionen? Nej, 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 andra division nej, tre. I division fyra, då börjar ja. man ju undra har, har du gått på rommen nu? Eller vad fan ja. är det frågan? Ja. Ingen månader är nykter Jag har hittat en bra kramen Eller vi köper för att vara avgångsintresse Lite så va? Tjänsteresa Ja, nej men det det var fina bilder på honom igår också Hur glad han blev efter segern Han verkar ju otroligt peppad får man ja. säga Ja, men... Och då på fina bilder, jag, jag tänker på Birker som han lagt på Instagram Nu har inte man har fått länka till Så hela familjen sitter på Island och jublar och skriker Vad är det, Afram, Hammarby eller vad man skriker på isländska ja. Det är härligt alltså, det, det, fan, det värmer ja. Ja. Kärleken flödar över i podden, vad är det som händer? Ja, vad är det så här, jävla myspodd ja. Ja. Vi måste klaga på någonting ja, det vet Vi kan klaga på Djurgården kan vi göra ja. Deras eh, tifo. Tifo. tifo Det var eh, Fa- Ännu kanske Nej, men Det var ju många som frågade, frågade Vad var det var de hade i mitten och så vidare Alla vet ju vad Jämkarin ja, 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 är jag, bara, så... jag undrar fortfarande vilken spelare för den har Ja, men det, men det, Stefanides är... trodde jag men... Nej, men är, är, om jag svär, är det inte Vito Vad heter han? Knasevich, Knasevich, vad heter han? Från... Jag har ingen aning jag tror, För att han hade så här kackiga skugga under ögon Grejer Å andra sidan så har inte jag koll på det ögon spelare Så att jag bara jag... Ja, men jag, Det var någon som skrev det nu något tillfälle ah, så... Okej, okay, jag har ingen aning Försöka duga, men nu har de testat det där lite för mycket. Alltså det, det, det blir inget bra. Alltså det Kim, blir... Kim var det inte bra. Nej, jag... Nej. Men nu kapar man ju bara händerna. Det tog man inte ens med. Det. Nej, för nu vågar jag inte göra händer längre. Men om du fokuserar på Bayern då, så var ju Bayerns tid för jävligt... Mm. Det funkar alltid, alla ja. lägen. Det måste man säga. Ja. Det, det, Nej, men det var, det var snyggt med både flaggor och sen så blev det rök. Ja. Så det ja. tyckte jag var snyggt. Ja. Men däremot så, ja... Det blir, det blir lite svårt att se för det, det, det som var någon som sa han gjorde Frankenstein för att han såg lite grå ut och det liksom det var liksom så här och sen så lägg ner er alla grupp liksom så vi inte kan måla så här. Ja. ja. ja försöka duga men, men ja. vem vet en vacker dag så får de säkert till Tifot också precis som mm. kanske lyckas vinna där men man har stor men förbi. Det snackas lite om publiksiffror igår vad, vad blev det slutsiffran vet du Ja 24.000 det är ju ganska markant och för jag tänkte på det våra ja, sidor. Hur många var inte på våra är på långsidan? Jo, det är alltså, ju mycket som jag menar även på sidorna som var ja, en massa ja, bajer ja. som 
jag skulle säga majoritet på våran sida. Om man, om man fyller... Är det norra som det heter? Men om, om man fyller den, hur mycket är det då? Fyra och sex, jag tror jag. Fyra och sex, ja, upp och ner. Ja, jag tror det är fyra och sex. Och sen så kan det ha varit ett par... Ja, det måste ha varit ett par tusen till. Ja, vi hade ju åtminstone en två, tre sektioner hade vi utan problem på varje sida inåt. Så att om man summerar så lockar vi inte Djurgården ens... 20 000 egna supporter på sitt eget hemma där du. Jag tror också så här, det är väl lite grann som för våran, alltså det är lite som oss också man har väl sin baspublik lite grann vi har 18-19 000 som, som ja, går på våra matcher liksom och Djurgården har väl sina vad de har i tusentals som går på sidorna liksom. mm. och sen kan man väl alltid locka i sig där och skådare liksom mm. det är ju svårt när man kommer till viss läge liksom det är tidigt på säsongen och ska du få in de här andra så här, helt neutrala som går för att liksom jävla fotbollsevent de ska gå på det, de är svåra att locka till sig liksom. ja, så, 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 men de har ju ändå höjt senare för att de flyttade till Stadion. Men, ja. men, men, men de, klart, de ligger på en helt annan nivå än vi Och det ska de göra naturligtvis Men, men, jag, kan säga men jag, tror att, jag tror att deras marginaler Lockas i så fall av det andra Derbyt med kanske Och speciellt med den historiken som varit Så vi alltså jag tror jag kan säga... att vi går att välja bort Just derby mot Bayern Men rent allmänt kan jag säga så Jag tittar på liksom det här liksom när vi skulle flytta in på nya arena Och, och det jobbet som, som Patrik Ljungström Med flera gjorde liksom, Och tittade och analyserade liksom på Många som sympatiserade med Hammarby och, och det var väl många som garvade till det där marknadsundersökningar och sånt. Men det fanns ju en plan i det där när man började jobba med det. Jag menar, det är samma med vår breddverksamhet och så vidare. Jag vet, vi har ju över England och, och tittat en gång i tiden tills vi insåg att det var ingenting att titta på där borta. För de ville komma hit och så kommer de för oss och titta hur vi jobbade. Men alltså, det, alltså, det finns ju jävligt mycket Hammarby. Det finns många Djurgårdar och AIK också av någon konstanledning ute i, i, i Stockholmsregionen. Det är helt naturligt, det är tre stora, tre stora klubbar i Stockholm Målsvårigheten och utmaningen är ju att få de här människorna att veta om att det finns fotboll att gå på fotboll. Ja, och det jag tror det där, jag tror inte att du, du skapar inte så många nya Hammarbyar, Djurgårdar och AIK heller. Utan du, du gäller ju få de som finns att faktiskt bara engagera sig på matcherna. Och, och det jobbet det är ju ingenting, det räcker ju inte liksom med någon skön Facebook-kampanj eller köpa en annons i Aftonbladet. Så det är det en sån här buy-in-lira. Liksom. Det krävs ett jättearbete på många olika nivåer och jag kan säga... Jag vet inte mycket man kommer att hamna det, men det är ju ett jättejobb som sker liksom, med, med allt från breddverksamheten liksom, till liksom, jag menar, vi har 3000 unga i breddverksamheten, varje unga som spräcker fotboll i Hammarby som ut till sju nya människor som på något sätt sympatiserar med Hammarby och så vidare och så vidare och sen har vi liksom, vi har sponsorer, vi har supportrar över lag som vi, vi pratade om innan det här att liksom vara stolt över det man håller på med och den tror jag liksom att ligger man och gör grejer bra så ligger man i, i symbios med varandra då blir det inte som ett självgående liksom, ånglok, men alltså, det är ju ett jobb som sker hela tiden. Jag menar, vi sitter med supportergrupperingar. Man får inte ta av heller, utan det, det får ta, man får ta det för givet. Utan vi måste man ska vara jäkligt övrig också, för det är bara att gå till så närmaste den catch. Jag menar, och, och tittar du på tre år, på samma sätt så byter vi ut ganska mycket spelare på tre år, så, så, så kommer ju och går publiken. De är fortfarande hammarbyare, men de... De byter jobb eller de liksom får småbarn eller vad fan sticker det. Och det gäller liksom att de ska hitta tillbaka. Ja, det är jobbet som ska ske där. Där måste man ju alltid vara väldigt övrigt och jobba på. Och det kan jag förvånas över att, att, att många konkurrenter till oss inte liksom har den förståelsen hur man ska uttrycka. Att liksom det krävs... Nu är det ju kul att myterna bygger på att man säger så här, ni har alltid haft så mycket publik. Ja, men precis. Men vi kanske också under jävligt många år har jobbat det. Jag menar, bara det när vi ligger i superrättan efter fem år så ökar publiksiffrorna. Mm. För den här klassiska är bara vi vinner så kommer publiken. Mm. Men om det inte finns någon publik som Men det är det intressant nu, för då trodde man att matcherna skulle säljas ut som så här. Alltså när de gjorde 
det tidigare när vi inte var fullt så bra som vi är nu. Men om inte vi säljer ut arenan när vi leder serien, hur fan ska vi då göra det? Men... Nej, men jag kan tycka också att det finns ett, det är klart att det finns kommer Jörgen på ekonomi, det är ingen kapa med med foten. Men jag kan tycka att det finns ett sundestecken med att vi inte säljer ut. Att vi liksom någonstans växer liksom med ödmjukhet och vi växer, alltså den här liksom för företeelsen Hammarby växer sakta men säkert oavsett resultatet. Mm. Det, för det för mig är något sådant att det är klart att jag som supporter vet Bayern ska vinna alla lägen. Men det är ju inte därför jag är Hammarby-supporter. Då hade jag ju därför inte på Bayern om jag ville ha vinster. Då finns det ett sundestecken med att vi faktiskt... Det finns en massa andra ja. saker alltså i företeelsen Hammarby som, ja. gör, som jag vill förknippa mig med. Ska man så. prata med en varumärkesexpert så har man sagt att det är varumärkesvård. Men Alltså, det finns en massa stolthet över vad Hammarby är, liksom. som jag gladligen berättar. Jag berättar ju inte liksom, om, om guldet 2001. Ja, men den företeelsen kan vi prata om. Jag tänkte, du, vi kör en paus. Fylla på lite öl, kissa lite. Ja, precis. Ja, dra in lite, ste- lite stålar så vi har råd att leva. Mm. Eller hur? En saftig nota som ska vara stor. Genom våra de gynnar oss. Så jag tänkte Ulrik var här. Då har man lägga riset till. Nu har fått lägga ner på den. Ja, vi hörs. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kör vi tillbaka? Eh, vi kör vi tillbaka? Det har jag. Är det någon skillnad på paus och inte paus? Nej, jag vet inte. Samma sak. Nu, nu, ja. helt, nu, nu blir det här. Lyssnarna skiljer sig totalt från pauslyssnarna och live-lyssnarna. Det är en helt annan kategori. Ni som har att fixa till macka kan komma tillbaka nu. Ni som har precis tunat in, vi kan väl tala om att eh, eh, vi vann igår i Derby. Ja, precis. Ja, och är serieledare. 2-1 tydligen. Ja. Man får gräva långt ner i arkivet. Stopptid. Heter det stopptid? Eller heter det, vad, heter det, vad heter det när det är efter 90 minuter? Heter det stopptid? Ja, jag tror det. Jag har ingen aning. 
Han har lite andra Tillägg, tilläggstid. Tilläggstid, tilläggstid. Så det är minst antal minuter man lägger till också. Men, men så här då, i egenskap av officiellt anställd från Hanvi och vi pratade om varumärkesbyggande och någonting. Det måste vara jättepositivt för Hanvi att, att vi skrivit engelsk press har bevakat matchen och rapporterat det. Har vi sett. Daily Mirror har... Beror på hur de bevakar. Det, det är väl jätte, jättekul att, att vi är uppmärksammade utomlands, eller hur? Mm. Ja, jo, för fastiken, men det har ju varit i flera tillfällen. Ja. Ja. Visst är det spännande? Ja, det kan man ju... Var, var det inte lite i Fredrikstad, var det inte det här? Ja, det ganska ja. mycket. Ja, <laughs> I kan veta, det är ju ett många år sedan vi var där. Alltså, så det kan man ju berätta nu. I, i, i. Det, det är ju så att vi har ju möten för efter alla matcher och sånt där. Nu är det lite skröna för er som är... Härligt, och, och då så, så mötte vi Fredrikstad. Och det var ju, vi spelade ju inte Toto Cup. Och var ju helt, som vanligt helt nedlagstippade. Och, och liksom, vi var ju en typ, typ som man hade släppt in den här serien och fick vara med. Och, och då satt deras eh, lite lätt små dryga i mina ögon sett, eh, om man nu var klubbligt eller någonting, och satt och berättade om i nästa match hela tiden. Mm. Man har ju sån officiell middag tillsammans och så men i nästa match då skulle jag, om jag kommer inte ihåg, det var ytterst de skulle möta så i nästa match. Då var det så att den här UEFA-delegaten sa att du vill inte spela den här matchen. Han kände att värdskapet höll på skeva lite grann för mycket på. Drack alla mineralvatten på den här middagen eller hur brukar det gå till? Alltså jag drack inte mineralvatten. Så, eller ja, men man dack väl det en mål till sträck helt ja, enkelt, ja. Det. men han satt i fall där och, 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 och så höll han ju på och, och, och var ganska smörig för marsdelegat och så här. jag har lite svårt för den här just den typen ja. Ja, och, då, och så vinner vi den här matchen på straffar mm. vilket är ju en, en liksom och så sitter jag upp i någon form av ledningsfunktion och man har en hytt och man ska sitta i en sån här loge liksom, tillsammans och, 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 och för varje straff som går så ser jag liksom hur ångest den liksom för de var redan klara, de var ju redan liksom i Holland. Mm. Och sen så, som vi hade vi, så var med skiten, vilket var extremt roligt. Mm. Jag hade inga förväntningar så jag var ju bara glad för att komma dit. Och eh, efter det här mötet på kvar så ska man gå runt och titta på arenaexpektionen. Då var han så jävla bitter. Så, så han gick runt och muttrade och, och gnällde på vilka, vilka, vilka djur de svenska, svenskan var generellt sett. Jag vet inte om man är grinig för unionen av surfare, men då... Han gick runt och mötte och gnällde inför den här delegaten. Och den här delegaten var ju från, från England. Så att han var ju liksom så här. Tyckte vi inte att kanske... Han, han har sett den nu. Ja. <laughs> och du skulle veta att, att när man hamnar i konflikt på engelska så blir man vill inte gärna bli den här Die, die Hard 19. Liksom, och säga IPA i motherfucker. Och så, man måste liksom ändå hitta sig. Och så där kände jag så här, Vad fan ska jag säga nu? Han måste gnälla. Jag kan inte lyssna på honom. Avslutade hela bara med att You sound like a bad loser. Och så gick jag därifrån. Gick bara därifrån direkt ut Och då springer han efter och bara skriker På norska och engelska Och alla möjliga språk alltså, Det var en av de bästa snötteleplaner Gick därifrån liksom. Och så där fortsatte det hela vägen liksom, i, i, Vi mötte ytterst De var ju också liksom klara Nästa match och så, så vinner vi där också och då, så, så det är säkerhetsansvariga han, han hade taskat ut tyckte jag. Det är lite så ut i Europa, det är inte som i Sveriges affärplay, man är ganska sådär, tufft mot varandra. Liksom. Man ska markera på alla ja, nivåer. Och så ja. han bytte språket plötsligt då, så han gick från engelska över till, till, till liksom, holländska. holländska. Ja, antar att han pratade liksom. Nederländska. Ja, eller flamländska, fan det heter, jag vet inte. Men han bytte språk, jag fattade ingenting. Så jag bara gå tillbaka till engelska och då bara han så, så la han kommentar så att alla garvade och så här. Och så vinner vi matchen. Ja, Ja, och, och så, så vi kan väl ännu mer och bara med så smådrig och liksom vi ledde matchen och, och, och så jag blev lite upprörd där och så vill jag inte vara den här där jag har 19 så, så 
Så jag sa till henne att det räcker nu Byt till engelska eller så liksom, Kan du dra någonstans typ så. Fast jag sa inte på svenska Och så vi inte upprörd Så gick jag bort och tänkte Jag måste, jag måste gå härifrån För så kommer jag liksom, kommer kasta ut den från det här rummet Så jag går bort till kaffemaskinen Det är alltid man kan göra en avledande Så, här, så man kan andas lite så trycker jag på den här kaffemaskinen jag kollar, Allting står ju på holländska liksom. Sätter in den här koppen och så trycker jag på kanna istället för Så jag vill bara forsar ut kaffe i det här liksom. Och då vänder jag mot honom och säger You have to clean this up Så jag sätter mig på Då lämnade han rummet kan jag säga Så det är skönt ibland när vi slår under från och vinner Men hur funkar det när man för... Jag tänker 2019 säsongen när man är ute på Europa turnéer. Jag har ju fixat mitt pass. Ta, ta, ja. <laughs> ta inte ut någonting för att alls. Men man har en sån här middag, alltså värdarna för matchen har en middag kvällen innan det spelas och så vidare. Ja, det är kultur att man ska ha en sån middag tillsammans. Okej, och när, när vi var i Partisan då, vi såg in på Skrönor, då, hur, hur gick det annorlunda till då? Hur, hur var det då? <laughs> alltså grejen var att jag, jag åkte inte till som han var representant till Partisan. Jag jobbar inte med säkerhet på den tiden utan jag jobbar med andra saker. Så det var... Ingen kan snitta någon som tagit upp en historia om hur det gick till. Nej, men, så jag var nere i Partisan, jag åkte ner tidigare och var där nere och, och så fick de reda på att vi var där nere tidigare. Och, och, och då så var vi med, med en del lirare från, från så, deras ultras där nere. Så då så sa han att ja, men fast, fast jag kom upp till, till, till Atarena. Så vi kom upp till arenan där dagen innan matchen då, två, två, två dagar innan matchen Ska vi säga att så här Vi kanske inte är världens bästa på tid och så där. Så Vi satt där, klockan var halv två, solen sken Och en jävligt mullig restaurang hade de inne på sig Så då han bara, ah, men jag är på väg Så han får klubba den här killen eh, För att som är död, nu har han blivit hjälpt ut En sån här klassiskt serbiskt Karriärsavsteg eh, eh, Så vi sitter där på restaurangen Och, och, och det kommer in, du vet, balkanbäckorna med kött och bira och sprit och, och liksom. Och sen så, så sitter vi där och, och så sitter vi med han som är lite klubbchef. Och då ska ju Hammarby liksom landa, de har inte landat där. Ja, och då hade vi med oss en kille som, som förstod särskilt men som inte avsiktade sig egentligen. Så när vi sitter där och hinkar, bira och snackar och, och så tiden går liksom. Så vi, halv två började vi och helt plötsligt var klockan liksom halv sju och så ska man plocka bara. Dagfylla? Så skulle det bara ändå bli hämtade på, på flyget och så, så kom ni en kille fram där. De har lite annan sån här struktur i organisationen och sånt där, att chefen bestämmer. Så kom fram en kille och sa att du är en Hammarby har kommit nu. Då säger den här extremt ödmjuka så här, du, jag sitter med mina vänner här, det får du ta hand <laughs> så den där kvällen slutade med att vi slåkade därifrån mig kväll och då tänkte jag att det låter att ja, men jag ringer en taxi såklart så vi ringer en taxi, då har vi klockan halv ett på natten, halv två för då ska vi... det dök upp jävligt obskyra människor och då visste att de kunde inte komma till, till Sverige därför att liksom, ja, ha konventionen med... hade, hade åsikt om att de skulle lämna Sverige men vi hade ett halv två någonstans och så lämnade vi den här baren Restaurangen. Ja. Och, och då kom jag till vad han hade. Den här var han var den där Milås vid köger i vänstra hand och fan var där. Vi snackade igen fisk i vilket fall. Han kunde ingen engelska och jag kunde ingen serbiska. Men vi snackade igen fisk, jag kommer ihåg. Och då 
så åker vi fall iväg och fiska i Montenegro för han hade någon stuga där. Men vi kom aldrig dit, vi kom ner till nattklubben för det var ju tur, han körde upp till läggarplatten. <laughs> och där mitt i all den här så satt vi och kollade på Bayerns träning också. Jaha, okay. ja, för det hade han bestämt att vi skulle göra den jävla lås där. Det var en jävligt skev resa. Alltså, men den är... Och då hade vi ingen middag utan då hade vi... Ah, okay. Hammarby hade en officiell middag, vi hade en inofficiell middag. Ah, okay. Det ah. representanter som... som... <laughs> Tämligen oklart. För jag får ta kvar ett pass. Han skrev mig ett pass bara att ni får så här vi ska matcha texten. Alltså. Så han fick gott som problem så kör det. Liksom. Så jag var tvungen då att fråga liksom, vad fan står det i passet. Liksom. Ja. Och så gick han bara, han bara känner honom. Jag bara, ja. Han bara, very good for you. Not good for the mothers. För <laughs> <laughs> det förstod man att partisan hade en del sköna lidare i, ja. i sin ledning. Så. Kan tänka mig. Ja. Ja, men, alltså, det är ju middagar så är det ju så, ja. lite småstela. Sen får man hamna, hamnar man i Norden och Skandinavien och sådär, då brukar det vara liksom den officiella delen och sen ja, så går vi tillbaka till vikingabeteendet. Liksom, ja, okay. Inte vi i Hammarby då, men alla andra gör det. För mm. Ja, precis. Mm. Det var ju ett tag sedan var ute i Europa. Så att det, det, Nästa det, år då, jävlar. Mm. Men du, fan, hur länge har du jobbat för Hammarby? Det är rätt många år nu jag har jobbat i omgångar alltså. Jag är som jag var jojo eller så här in och ut i Hammarby. Men det har faktiskt varit jäkligt länge. Nu har jag jobbat sedan innan, innan fan, det är fan 17 år, 18 år nu va? Det är ett jobb länge. Så. Jag har gått i omgångar fram och tillbaka. När jag började med Hammarby så fanns det ju ingen, liksom, ingen kansli eller ingenting. Så. Vi var ju lacka för att inte vi kunde käka säsongsbiljetter. Det var ju det som var vår grej liksom. Mm. Så det var så det startade liksom. Så var vi förbannade på liksom, hur polisen betödde sig och massa andra grejer. Mm. Så, på den vägen var det så. så att, jag har fixat mitt eget jobb. Gjorde sig, vad ska jag säga, oumbärlig. Det är väl ändå... Men alltså, jag kan säga den resan som ändå gör just nu. Jag, kan säga just, jag har ju flera gånger tänkt så att man... man vi, ibland blir, jag försöker distansera mig från sporten och, och, och så att jag håller någon form av supportkänsla. Jag vill liksom inte veta start eller innan. Jag vill inte veta sådär. Mm. Man vill ju ha någon form av uns. Jag märkte också på många ting att Hammarby Komser som ringde eller vi satt innan en match och så, så började de diskutera start eller så Ja, det har jag, vet du. Mm. Ja, de bara, det vill ju inte de veta. Mm. De vill ju liksom ha det på arenan och liksom vilja spekulera. Mm. Så där någonstans så valde jag också att distansera på vissa delar att kunna vara support. Liksom. Mm. Man vill ju liksom ha den här lidelsen kvar. Liksom. Men på, på, en, på en på matchdag, mm. så hur mycket hinner du egentligen se av själva matcherna? Det är inte så jäkla mycket, utan jag, eh, jag har ju nästan kunnat se på dem i efterhand då, mm. utan problem. Jag brukar snacka med tv-bolaget som sänder där med USB-sticker som tankar över matchen. Då kan man också snabbspola kan tillägga utan problem. Ja, det, det förstår jag. <laughs> Ja. Jo, nej, men så det är klart att det är svårt att gå in i detalj och diskutera liksom, spelarens prestationer och så. Man lever ju med matchen fast på något annat. Vad ska vi jämföra med? Det är väl som att vara jävligt packad och kolla på fotboll. Liksom. Att alltså, man har fel fokus. Om man ska, om man ska titta, ja. Alltså, ja, så som jag tittar på fotboll eller när jag tittar på matchen hemma i efterhand eller när jag tittar på annan ja. fotboll så kan jag mer titta på spelet och så. Ja, jag tänkte, det kanske är en dum liknelse, men tänker att man är då ja, en jävla skön fylla och sen så hänger man ändå med och det kan leva sig med, men man liksom har ingen koll på egentligen spelbilden och Nej. så. Men rör du mycket runt om på arenan under, under, under själva evenemanget, om man kallar det evenemanget, matchen? Så. Ja, men så är det ju liksom. Det är som igår. Vi börjar ju liksom vid halv nio på morgonen. Alltså. Vi är där halv nio och sen sätter det fart. Sen rullar det på bara farten. Sen när matchen väl går igång, då är det rätt... Då, då är allting rullande liksom. Jag menar på gamla arenan hade vi kanske 200 pers som jobbar idag. Vi är uppe på 7 800 bland 1200 ja, som jobbar. Liksom. Det. Så det är en jätteskillnad liksom. Ja. Det är ju också växa med... med 
det märker vi också. Vi har ju Hur många de är återkommande? För det, ni har ju ett antal... antal ja, det är som är allting annat. Det är ju till man ställer oss här. Så man byter ju liksom, lagstuppställning. Och sen så har vi ja, tillsammans med Håkan och Jabbe med flera. Vi har satt en ganska hög... Alltså jag tror ju liksom så att jobba med säkerhetsfrågor handlar om att jobba med service. Mm. Alltså för, alltså någonstans så vet de om vilken typ det finns människor som ska komma att bryta mot regler. För mig är det en ordningsfråga. Mm. För mig handlar om att man kan komma till att människorna har en sköna för som kommer till hjärnan. Då kan vi få bort nio av tio ordningsstörningar. Då, handlar det, då är säkerhet, då är service extremt viktig. Få få människor att känna sig trygga och trivas och, och, och sådär. Och det märks ju när vi maximerar arena idag. Det finns ju barnsjukdomar liksom. Mm. Fortfarande? Ja, absolut. Jag menar, det är bara att titta på, på kiosker och, och, och liksom. Det är ju inte riktigt. Är... På det sättet så är det tyvärr att vi får gärna liksom en, en europeisk arena där man har extremt mycket kraft och energi på liksom premiumyter och man stänker liksom vipputrymmen. Sen när det kommer till, till, till kiosker och, och, och så här. Det är ju jättestora begränsningar. Som en alkoholagstiftning så man måste ju hänga in allting. Bygga med Alkisa kvar när inne på arena. Liksom, så fort det ska vara liksom... Ja, det här att man inte får köpa det... fler än två här. Ja, men det, det ligger ju... Alkoholagstiftning. Nej, det ligger inte med det. Det ligger med att det är så här att vi, vi har ju också ett samband. Alltså, sälja alkohol i samband med evenemang överlag är väl tjänstligt i Sverige. Med all rätt kanske. Man ska ju inte glömma bort en sak. Att en viss del av vår befolkning krökar ju fortfarande på samma sätt som för tusen år sedan. Ja. Alltså där har inte utvecklingen gått vidare. Alltså, stora... Det är ett förfinat sättet att dricka. Nej men jag vet ju, alltså, det är klart att utvecklingen går fram och sakta men säkert. Jag, menar, jag kommer att berätta för mina föräldrar som går på after work första gången och dricka öl på en vardag. De vill nästan tro att jag var alkoholist. Liksom. I den generationen så drack man ju fredagsgrogen. Ja, och så var det klart. Och så vänder man hemma lite. Liksom. Och, och, och idag är Anna, men vi är, fortfarande har vi de här sköna raketfyllerna som... som och då, när vi gjorde de här testerna, vi gick in i Stalprojektet eh, som jag var med då inför. Jag var rätt, och det var inte så att jag var, hade någon liksom, nyttighetsbyrån. Liksom, jag var jävligt trött på att hela tiden få höra från alla andra vad som var liksom, hur hemskt det var och hur jobbigt det var på fotboll. Och så. Och för mig blir det så att ska vi liksom, i den här organisationen, här verksamheten, fatta rätt beslut så måste vara rätt beslutsunderlag också. Så vi har kontakter i stad och det är ju rent forskningsprojekt. Så vi forskar på Karolinska och det är jättehårda regler för dem. Och när vi märkte när vi gjorde de här blåsningarna så märkte vi att vi, vi hittade en hel del människor som, som liksom har alkoholproblem. Liksom. Som går med barn, med, med, med barn på fotboll och är packade. Liksom. Och då hamnar vi i ett läge som liksom, får ju vara det då. Alltså för någonstans, jag tror men har jag... ni ett ansvar för det? Ja, det är klart, det har väl alla människor i slutändan. Men Hammarby, då är vi tillbaka till den här företeelsen Hammarby. Hammarby för mig, om man går tillbaka och läser liksom på historia eller går in på liksom Stockholmsarkivet och läser så har Hammarby alltid tagit ett stort ansvar i, i liksom närsamhället. Vi har också haft historiskt sett varit verksamma i ganska ut... Södermalm har inte varit världens Nej, skönaste område. Liksom. Och där har, har klubben alltid engagerat sig liksom i, i, i som fråga för att hjälpa och inte skälpa och så vidare. Det, det är ett arv som man ska förvalta. Jo, men jag tänkte mest på... Nu tänkte jag mest på att man inte får beställa kanske då... I tre och en halv vi pratar om. Ja, men det, har... det är ju liksom inte, inte starka. Men då är vi nästa bit som ni kommer in på. Det är ju det här med, med ordningslagen och, och, och fram till tillställning och så. Och då är det ju sådär förnuligt va? Att när vi kommer till folk som är en extremt komplicerad liksom, lagstiftning, det kommer inte komplicerat, men det är ett skev, det är det nämligen så att när vi säljer ut öl till människor som går ut på den här på läktaren, då helt plötsligt så, när de delar ut den här ölen till mindreåriga, då sker ett lagningsbrott som vi ska agera emot. Och för att slippa hålla på liksom, och, och ta vuxna människor som bjuder liksom, en 17-åring på öl, 
så, så, så har vi liksom sagt att vi begränsar in det. Och sen är det ju så här att vissa människor har ju svårt att hantera. Men du säger vi. Det är ju inte Bayern som väl har något utskänkningstillstånd. Nej, det är det inte. I ren formell mening. Nej, det är det alltså, eller hur? Det är det sen inte. är det ju så här också att, att någonstans... Resta på Tele2 har det. Så kan jag ju tycka, man kan tycka att det är banalt med två enheter vad det kallas för. Men för mig blir det också så att det finns människor i vår publik som har problem med alkoholen. Och så finns det människor som kanske inte har omdömet. För de här får ju nej i baren. Och så, så kan man vara schysst polare. Och så, så glömmer man bort att man kanske är alkoholist eller vad det må vara från till. Och det innebär att jag som, som, som inte har de här problemen med alkohol måste gå liksom en, en, en gång till och handla lite med min polare. Då får det vara så. Därför att de har snutt... Nej, men jag kan säga så att vi har hittat den här studierna så det är inte bara i Hammarby utan överlag så finns det människor som blåser en, två promille som kommer i sina små barn och då känner jag så här, ja, men då får det bli två. Om, det, om det hjälper med två enheter då är det det som gäller så får man hoppas att folk att förstå sig men då kommer nästa diskussion det handlar ju om det handlar ju om att, att vi måste också liksom också detta på servicenivån så att det går att handla på ett rättigt sätt. Det är ju nästa steg. Då får du inte heller vara kö på tio minuter. För då förstår jag att folk blir förbannade. Är det någonting som hämmar konsumtionen så är det ju det i så fall. Ja, men jag kan tycka också att det är... Men det är Majoriteten av alla människor som går på fotboll kan ju dricka på bilar och kolla på fotboll. Jag menar, när jag går på fotboll och inte jobbar så dricker jag aldrig. Jag har alltid tagit en öl i en fotbollsmatch. Alltså det är samma när jag går på pubben och kollar på fotboll. Jag menar, jag är i fotbollsmatchen hemma på min tv men jag kan gladligen gå och sätta mig på fotboll. På men, men ska de få undantagen då, styra villkoren för de, de stora majoriteten? Det är inte så att de styr villkoren. För mig blir det så att om människor har problem med alkohol och alkoholproblem, om, om vi alla andra kan hjälpa dem att kanske hitta ett ställe där de inte gör bort sig och super ner sig och förbörja sin alkoholism, kan jag säga. Om det innebär att vi måste, och det här kan låta jävligt så riktigt och allting, men om det gör att jag måste bara få köpa två birar för att inte de ska hamna i orätta händer. Ja, då tycker jag att det är så liksom. Men, 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 ja, men fixa den till fyra, max fyra. <laughs> ja, men jag kan ju säga jag kan, jag kan ju säga Så kan vi som håller på att bygga upp ett Nej, men Jag var ju på en jävligt skön tillställning liksom, när, när, när Asta Kask hade sitt 40-årsjubileum. Och jag är ändå sådär, det är 50 bast. Mm. Och kommer fram och det är världens jävla kö. Och så, så står någon lirare framför mig och säger så här, du får bara, jag ska ju tjacka, vi var åtta pers. Jag bara, åtta bira och åtta stänkar. Han bara, nej. Då är jag stångad så jag förstår att jag får upp i förbannade. Liksom, så. Jag kan fatta den frustrationen, men då blir jag så här, ja men... Om jag kan göra det här för att hjälpa han om man problem med alkoholen mm. då måste jag ju också ta ett ansvar och se till att de här andra som drabbas av det här får en bättre servicenivå. Mm. Så att det går att handla och inte behöva stånga så stå där. Men bara för att vara övertydlig, är, är det det som är anledningen? Är det verkligen det, det, det som är anledningen till ja. att det ser ut som det gör? Ja, så här, så här, i startprojektet vi tar fram det så sitter vi med forskare och de går in och, går in och mäter en massa olika saker. Och så lägger de fram ett spektrum av åtgärder. Men vi har ju också lagt in, så vi har exempel då samverkan nu med, 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 med beroende centrum och, och, och så vidare där vi, vi tvingar ju inte in någon va? men man ändå också kan liksom försöka prata med folk vi går fram även till de här som, som kanske har dramatism med raketfyllda även yngre människor, vi bjuder dem på kaffe och vatten och försöker liksom få en dialog med dem. det vet ju alla som, som har att göra med människor som har någon form av beroende eller som hamnar fel vill man inte bli hjälp så vill man inte då kan åtminstone Hammarby finnas där och tala om att det finns 
Mm. Där försöker vi också liksom att, 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 att vi aldrig försöker stötta bort individen utan vi försöker liksom det beteendemönstret ute efter. Så det kommer finnas Nej, men, där som så så Om jag köper liksom fyra, om jag, om jag skulle köpa fyra öl så är det inte fyra öl till mig själv utan man delar ju liksom... Eller en polare. Nej precis, utan det är polare. Nej, liksom, eller, jag, jag, jag står ju liksom inte i kö där för att liksom jävlas liksom. Utan... Nej. Men jag, jag fattar lagning. Men jag ser, kan man ju bara men... säga, så kan man säga principen. Det är ju likadant där. Och det handlar om att göra självinsikt också. Vi måste ju också vara jävligt tydliga med varför man gör det. Och, så, och det kan jag tycka. Den kritiken är ju helt berättigad. Att man inte har nått ut till alla och förklarat varför. Och liksom hur vi jobbar med frågorna. Och så där. För det är klart det är en bästa... Men hur bra är det, hur bra är det för Hammarby om det konsumeras mat och dryck, ska jag säga, på arenan? Det, det, det finns säkert några avtal och det kan du inte gå in i detalj, men om alla helt plötsligt började skulle dricka kola, skulle det spela någon roll för varje? Nej, alltså, jag kan säga så här för mig, alltså, det är inte så att Hammarby faller och dör med liksom någon form av alkoholkonsumtion på arenan, utan för mig är det, du är inne på själva företeelsen Hammarby, alltså helheten. Vi kan också vara ganska ödmjuka och säga nu har vi en ganska sköna match i bakom oss. Men om tittar man historiskt så har vi inte rosat marknaden med mig med, som med, tittar på rolig fotboll. Jag är helt övertygad. Vill man se bra fotboll kan man slå på Champions League-matchen. För mig är det att titta på Hammarby. Majoriteten de går dit av massor olika anledningar. Men ska vi sätta tio toppar för du går på fotbollsmatcher så, så kanske tror inte jag att, liksom att startelvan och, och matchen i sig kanske alltid skulle få... Framgång inte det som utmärker. Det är tre och halvina. Nej, det tror jag inte heller. Jag tror att det är just den här som kan gå och snacka bilar till sin problemlösta och snacka och surra. Och ja, men jag, tror, jag tror man underskattar eh, betydelsen av att, liksom, att ha alkohol till stan. Alltså om du skulle dra in det, då tror jag att liksom... Eh... Men det kan jag säga så. Det, det är lite kul också. Det, för när vi införde en gång i tiden, jag la en klassisk snabb. Jag hade det på, på gamla arenan så hade det. Då var det någon, någon, någon helt lyckligt till folkpartist och vet vi liberaler då, som överklagade beslutet varje år. Liksom. Och vi sökte ju bara för mellanöl och, och för bil. Liksom. Och så är det så att man överklagar och kommer upp till socialnämnden och får sin talan och, 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 och sådär. Och då kan de bara antingen ge en fullständig rättighet eller inga rättigheter alls. Så vi fick ju alltså efter fem år eller tre år kontroll var, då får man ju liksom permanenta tillstånd. Det var då jag klippte om att nu kan vi bara säga hela dagen, men det gjorde vi aldrig. Men det vi märkte var ju det att, att när, när, när vi liksom tryckte in alkohol att vi kunde köpa in i parena och ordnade former med lite kontroll så minskade ju liksom raketfyllningar generellt sett. Och, och det, så jag tror inte på det här att man ska strypa och försvara därför att det är mer för bara att folk kommer att sitta på andra ställen jag menar, tittar du inte tittar du inte så är det liksom hur mycket utkringsutredning som helst där priserna är till hälften och det är klart att om, om vi försvårar och, och, och liksom försämrar service och allting folk kommer inte sluta umgås då går man ju på pubben så kommer man ytt ännu senare upp till arenan så jag tror att det är visst tvärtom om man ska underlätta men där måste ska vi måste, har vi också en skyldighet jag tänkte mest på liksom, hur de gör i Tyskland till exempel där, där liksom, här, priserna är bättre och det är starkare. Alltså, har de samma problem som oss? Vi, känner, vi är ju men ganska lika Tyskland. Samhället alltså, är helt annorlunda. Ska man veta där kan du börja lika bilar när du är 16 och gå på lokalen. Ska man veta och också det är helt att, andra förutsättningar. I Sverige har vi någon form av sån här promillefetisch också, man ska titta på jag menar, i Tyskland så serverar öl som ligger mellan mellanöl och folk ja. och, 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 men jag kan säga det finns mycket som är positivt i Tyskland jag har varit nere ett par gånger både privat och, och, och via fotbollen jag gillar deras resonemang också där man också särskiljer liksom. till exempel att man tittar på ett derby där nere i Berlin och då var det så här, då var det 
du frågade efter att du gick och du sa att poliser och allihopa där och de bara, gick jättebra så jag bara, men vad fasiken det var, liksom, det var ju stökigt och stimmigt och folk åkte ut och det, det var ju i min väg ganska kaosigt på läktaren och han polisen vet att han bara, ja men det var alkoholrelaterat och dricker vi inte alkohol här så dricker vi ner i Berlin centrum, så det är ingen skillnad så det är inte en fotbollsfråga, det är en alkoholfråga och, det, och jag gillar det på något sätt också att man är ganska ärlig med det men det här fenomenet beror ju på grund av det här och sen om man dricker bira här dricker det på det här det spelar ingen roll, det är en annan fråga istället som ska hanteras. Men därför man, man måste vara realist, alltså jag är ju delvis tyst påbrå så jag har varit här ganska många gånger. Och eh, alkohol, speciellt ölen, kulturen, vilket vi inte är helt, vi, som du säger, vi är ju ganska lika där. Vi har vissa, även om vi kanske till och med har, till och med ännu mer än, än vad de gör. Det är, en, det är en lobby och verksamhet som är jävligt stark. Jag kan ju gilla det som, som person. Varje gång man te- fixar en fest, och det kan ju vara en fest där en, liksom en, en stadsdel eller en byfest eller vad som helst, då är det ju liksom ompa ompa, nej inte riktigt ja, överallt, men, men det är någon liksom, band som spelar och det är biran flödar och korven grillas och det är fritt framför egentligen alla och en var och det är helt normalt. Men det, det betyder inte att, att samhället är fritt från problem som hör till alkoholen. Det är ju naturligtvis, men, men det, är, det är så accepterat där på något sätt. Jo, men alltså, Sen vi gör brännvinnet till... Men jag kan säga, det, det, man kan ju titta på, liksom, det är väl, men om du skulle, det kanske kan vara kul podd för sig och, och, och sätta in ex antal personer så ställer man upp tio mellanöl framför en, tio starka framför en annan och tio folkar framför en annan. Så, så blir den fjärde sätter man tio starka fyra på stänkare. Så kommer ju direkt märka ett ganska stor beteende mönster. Om man offrar sitter man redan här med, med tio starka eller någon stänkan. Med stänkan ska jag säga. Men det är på en annan sak. Mycket alkohol nu. Men, men det är generellt. Alltså nu, derbyn är ju på något sätt i särklass. Men hur har det sett ut de senaste åren vad det gäller ordningsstörande? För det ändå handlar ju på dig. I vanliga serielunken matcher. Alltså hur, hur, hur många är det som blir... Om händertagna på ett snitt på ett ungefär. Och Bayern spelar hemma ja, mot ja, Elfsborg liksom. En, en, ja, men det är en det, det som man håller särskilja på sociala lagstiftningen. Alltså alkohollagstiftningen är en social lagstiftning. Det är inte straffbart att packa det här landet. Utan det är en rättighet. Däremot så har, man, har vi andra en skyldighet att ta hand om oss. Sen vet jag att lagen missbrukas till jävliska. Men liksom, så den ena delen. Så där, har vi, där har vi en hel del som avlägsningsrad i Xvang Arena just för att de har ett retfyller så är det ju liksom men jag kan säga så nej, tittar jag på, 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 på om man bara tittar på från ett dilemma så är det stort så kan jag säga att vi, alltså, vi har ju en kurva med brott som går ner sen har vi liksom det innefattar ju misshandel och alla möjliga saker också eller hur? Ja, men om vi pratar allvarliga brott liksom, så vet jag att det finns ordningsbrott i form av teknik och så vidare. Men tittar man på den som går, då går vi neråt. Jag menar, vi är ju en av få så så här, kommersiella aktörer i vårt samhälle som kan påvisa att ju mer vi investerar i service och trygghet desto bättre skiljer sig. Och jag kan säga fotbollsfabriken i min värld idag. Om vi tittar i Sverige och man uppfattar att det är mer polariserat och så vidare så, så är det ju en enormt ansvarstagande publik som är jävligt tolerant där man hela tiden försöker vara ödmjuk mot varandra och, och, och tittar man hur det, 
den bilden som man ser på Sverige övrigt så borde ju liksom arenorna vara någon form vi är ju en spegel i det svenska samhället och framförallt är det extremt mycket män i viss ålder som dricker öl så statistiskt sett så skulle det vara hela tiden. ja men precis, så det är det ju inte utan vi tittar, vi håller på med idag att hantera till skolor det är klassiska liksom problem det är två snubbar i en bar som snackar och det är inga, det, det händer en säkert gång och så sen så jobbar vi extremt mycket nu för beteendemönster och det finns ingen lag som styr utan snarare så här, hur vill vi ha det på arenan och det går inte att skriva en ordningsregler för det utan det handlar snarare om att ha diskussioner med människor liksom. det måste ju blivit mycket 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 bättre, jag tänkte på återvikt till OP och vad det är 90, 90 liksom och 90 det för det när halva klacken så på baksidan liksom. ja, måste man, man se helt, matchen helt utslagna, jag menar det är en, den typen av eh, bilder ser man ju inte längre Nej, men så det, det går inte att jämföra men jag hittar vi ska ju snart flytta och byta kansli och så, så jag är på att rensa lite lådor och så jag hittar en gammal skön från, från en sammanställning från Stockholms supporterpolisen från 1995 vi spelar ju vid som vanligt och där är ju liksom närmare 400 omhändertagna på 13 bortamatcher mm. på 13 bortamatcher har man åtta våldsamma upplopp det går inte ens liksom idag så det, det är men, inte ens i närheten men beror det på att folket har lugnat ner sig eller på att polisen har en annan bedömning för och har en, kanske har en förståelse för supporterna generellt också jag ska inte kunna säga att, att, att det var polisen men alltså, det är polismyndigheten idag är en dysfunktionell organisation så att det, men, men en sak som händer där är att när du säger att vi var i Lerna och mötte lokala ordningsmakten som har noll erfarenhet av det här har ju antagligen en annan typ av kanske diskussion med er än vad man har om man åker ner till Göteborg för gången på några år, eller hur? Men jag, eller? Nej, men jag, tror, alltså jag tror ju så här va, att, att liksom, det, det vore ju jävligt schysst om jag kunde sitta här och säga att det är tack vare mig och... Och min, och min säkerhetsorganisation så enkelt är det ju inte för det handlar ju om liksom, det är vi tillbaka till det här igen att hitta det här liksom, i symbios med varandra alltså på 80- och 90-talet men klackkulturen satt ju fart på 80-talet och så ser vi ju en del av vår samhällsstruktur liksom punkvågen kom och, och allt vad det var för ting man ska vara artistisk och sparka sönder papperskorgar som vissa klubbar fortsätter hålla på med men där är ändå så, så idag har man liksom gärna vuxit upp och jag tror vi så här ungefär som med allting annat att ju fler vi blir desto mer ansvarstagande tar vi för varandra och det är det som är själva effekten alltså vill du komma till rätta med saker och ting då ska du inte bara ha snubbar i 15-25 års ålder som dricker bira för då blir det skevt då ska man ha som man har idag ett ganska stort spektrum för man har respekt för sina medmänniskor jag tror det är lösningen för man borde så enkelt sätta upp en ordningsskydd på väggen och så, så kör vi då har vi kanske bara tagit till så att jag tror det alltså jag, säger, jag hävdar att svensk fotbollspublik generellt sett det är extremt ansvarstagande och, och titta på hur trenderna och det är lite faktiskt, jag tycker det är fascinerande vårt samhällsstruktur är övrigt är mer och mer polariserande, det är mer och mer hårda ord men inom fotbollssupporterkulturen är det precis tvärtom det är, klart det är det det... oerhört inkluderande man, den man står bredvid på läktaren 
man kan ha stått med på den personen i 10, 15, 20, 30, 40 år på säga. Men man har ju egentligen ingen aning om den personens bakgrund Det, det, är, inte, det är inte intressant Men jag tror också att det är här som människa så Antingen så kan man välja att se fotbollsläktarna så Som liksom en avart och allt ont frodas Så kan man välja att se det som, som en sån mötesplats När liksom man fostrar människor till att liksom någonstans tvingas umgås med varandra Jag hade en diskussion igång med en ultraskild Men han han tyckte att liksom att det, och vi, hans bild var han var inte så gammal och, och mindre år och så men hans bild av fotbollen var att man jävla massa regler man fick inte göra någonting men det var den han hade blivit itutad och då var jag tvungen att ställa frågan till dem men de var exakt menar med det för mina barn är annanstans i samhället tyckte jag så, så får du göra de här sakerna han förstod ingenting men så här, man åker ut och storhandlar bland med din mamma och pappa jag var testa ställde vika maxi vid, vid, vid frysdisken och sitta av i bara överkropp och hålla fram en trum och stå och stå landa med den i 90 minuter och så kramar för om människor så gör det en massa glädjeskrik emellan oss. Ja, det går inte så här. Jag bara, nej men det går på fotboll. Så för mig bygger på att mycket av de regler vi har är ju liksom för att så många som möjligt ska kunna samsas där. Sen är det ju så att människan, vi är ju skapta för att bryta mot regler. Jag menar, så fort jag läser en regelföreskrift så börjar jag fundera på Står det så att du får inte? Eller så är det så här, men utan, det står ingenting om soptorn, varför får man klättra på? Det står ingenting om... Men jag är ju så fortfarande, jag är 50 och jag tror att majoriteten av människorna är så. Man anser sig själv att du, jag kan inte göra de här besluten själv. Och har du problem med där individen så får ni hantera det. Och jag tror det där är... Det är det som inte kan göra att vi också har den här jävla mognen idag. Folk tar extra sitt ansvar. En annan punkt som vi, som vi hade, vi tänkte vi... Du, jag har sett att du har fått svara ganska många på Twitter och Facebook. och Du får ligga i lite där när det gäller spelschema. Ja, ja. med all rätt. Med all rätt. <laughs> Tänk på må- måndagsmatcher i sommar, eller vad är... Nej, det är ja, li- lite för lite helgmatcher... Finns det någon sån här ambition att Hammarby vill ha helgmatcher hemma? Och att... Ja, alltså det finns en ambition överlag. Alltså vi, vi vill spela på söndagar. Det är, i, i, ja, jag vet inte vad det finns för det säkert någon, någon bra svar för att göra det. Men vi vill spela på söndagar hemma och borta. Mm. Därför jag är i den här åsikten nämligen att vi, om, man, om man som Hammarby-supporter skriker efter helgmatcher på bortaplan så måste man också någonstans ska vi ta täten och då spelar vi söndag, 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 söndag. Det är nog ultimata för vår del. Och vi har varit ganska unika på många sätt och vis med det. Men i och med att vi också börjar få mer publik på läktarna så börjar folk att titta på den söndag kanske inte är så jävla dumt. Så. Och, 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 men sen är den stora utmaningen, det är ju fokusspelprogrammet. Det kan säga. Det på, på, det finns en regel så här, från den 15 mars till 15 november ska man ha spelbara arena men så vet vi också att vi, vi, ja, vi ligger ganska långt norrut så man börjar ofta så första helgen i april sen kan jag bara konstatera att, att, att nu hade, jag hade tänkt att skriva ut vad heter det årsnyckeln för det här den finns att hämta på förbundets vet du, hemsida, den som är som årskalendern som heter, den ligger på en hemsida och där finns det precis vilka dagar som är blockade för det är så, i år har vi till exempel i VM, då blockas det i, i, i sista här i maj och så är det blockat fram till juli, där får vi spela matcher. Sen så har vi Champions League, Europa-ligorna som ligger ute och där blockas det tisdag, onsdag, torsdag, får vi inte ens spela matcher. Och ska vi spela där ska man helst börja halv sju. Och bor man i Stockholm så vet man att det har match kan halv sju, och har man, får man gå på Lose, kan man ska hinna fram till arenan och vi stänger ut det ganska mycket support. 
Så det är svårt att få ihop spelprogrammet och det är det jag också att man får jävligt tätt matchande mellanåt, vilket jag tycker är, 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 är kast. Då ska man veta också, det finns det vissa sådana regler som säger att man har rätt med 48 timmars regeln och sånt. Och det är nog EFA-regeln, det är så att svensk fotboll är toppstyrt. FIFA och EFA, det är liksom en ska säga, diktatur men nästan till. Och, och de reglerna är framtagna till från europeiska mått. Men så finns det vissa länder som Sverige och Fröderländer, Ryssland och sådär som har ganska stora avstånd. Jag menar, spelar fotboll i Belgien så är det inte mer en timme till den närmaste borta matchen. Det är två timmar som Belgien ska åka. Och då är det väl lätt att få prata timmars egen. Men, men tar man Malmö som ska gå upp till, till Östersund så, så det tar de 48 timmar. Det är 24 timmar bara att ta sig hem. Så nu håller man på att titta på ända, men det är ett problem att få in det i spelordningen. Men jag kan säga vi lyfter jättemycket nu för att vi är inte nöjda någonstans. Sen är nästa bit som gäller som kommer, det är också att Europa, de som ska ut i Europa och spela, de spelar tisdag, onsdag torsdag. Och då har de fört ut till helgmatchen. Och, och lösningen på det problemet egentligen, för att vi måste anpassa oss, det är att vi hamnar i den situationen så att vi får, göra, får, får den fördelen. Det, och det, jag tycker att ibland den här diskussionen med att varför får vi ett sånt pissigt program? Men det bygger på att vi inte har presterat på den nivån så vi kan få den för, fördelen eller förhandla den. Man måste, man måste förstå det. För, det kom, för när vi är där och vi kommer komma dit förr eller senare, förhoppningsvis förr, då, då måste vi också få de här vilorna så vi kan, vilodagarna så vi kan prestera i Europa och alltihopa det där. Det, 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 det handlar ju om det. Det är en spelartrupp också som man kan byta som man inte har den här klara startälvan. Det är en av delen. Men sen kan jag tycka också att, att men det är lite extremt att man spelar tre matcher på Sverige. sju dagar. Det, det är ju rätt Ja, men det är extremt. Sen kan jag säga så här, Sverige är ju lite... Vi är ju lite produktig i som i UEFA-sammanhang. Jag kan ju tycka att ibland att vissa andra ligor när, när, när det blir för tätt så skiter liksom. Då, skiter, då, då spelar man på UEFA-dagar. Och så får det liksom... Så. Och det är ju de ligorna framförallt inte så Men vissa ligor har ju liksom 7-8 lag med i Europa Så de har ju svårt för det Men då struntar man i vissa sådana blockningar ligger och så. Man spelar bara Men får de böta då eller vad händer då? Ja det blir böter liksom Vi har ju en match mot Malmö nu som är flyttade ut från Förnanslagsuppehållet in Och den ligger på en Champions League Eller på en Europa Cup dag och, och, och den vill man att vi ska börja ha det sju Men vi har sagt blankt nej Vi vill inte flytta matchen överhuvudtaget och, och så var vi ändå tvungna att flytta in den Och trycka in den liksom, Få in den i spelprogrammet och, och, och för mig blir det att du är vad, vad, vad är den böten på? Vad, det vet jag inte. Det, det, det där, det för det är inte så att Championship i, i England spelar väl notoriskt liksom, när det egentligen inte ska spela så här Men de ja. typ, organisationen, den, den har så mycket cash de, de skiter i den. Ja, men det. Jag vet, jag vet inte vad summan är. Jag vet att det är någon form av bötesförläggande. Det hamnar inte på oss när han är på ligaorganisationen. Ja, men, men alltså, jag har sagt att vi kan inte hålla på. Alltså, det gillar nog att vi spelar så tätt som vi gör. Vi skulle också kunna spela matchen halv sju. Liksom. Ja, det, det, är, det är som att döda publiken. Ja, alltså, jag har ju... Jag tar gärna diskussioner i sociala medier om viktiga saker än det här. Utan då måste vi också kunna säga nej och säga nej, men det är inte okej okay någonstans. Men, är, men är det ett resultat av den moderna fotbollen? Eller är det ett resultat av att vi måste ju anpassa oss? Är vi med i VM och EM och Europa-lig och allt det där? Ja, men det är så är det ju. Alltså, ju mer kommersiell EM och VM och, och, och Europa-kupporna blir så det är väl klart att allt det var klart som det var liksom på 60-talet med, 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 med som... Då hade vi inga väl bytt så väldigt spelat. Vi hade inte först en Europa-lig heller för den ja, delen. Vi hade haft typ fem, fyra tjänstmatcher om året med landslaget. Så 
Det är klart att det är. Jag menar, vi har tv-avtal. Det är lätt att skrika om tv-avtalen. Men jag vet också att det är jävligt många som skriker om tv-avtalen som är glada att titta på, på matcherna på borta. Ja, absolut. Det är borta spel liksom. Så jag kan tycka att det handlar, med, det handlar också om att skapa förståelse. Men det är tillbaka till det där igen. Att jag tycker också att man måste... Det får man ju ta till sig från Hammarbyssida eller svensk fotboll. Man måste också vara tydlig. Jag är lite allergisk mot det här att man inte kan stå upp. Vi har gått in i avtal som är skrivna på det här sättet. Bra eller dåligt, men det här är effekten av avtalen vi skriver. Vi har fått betalt för det, men då måste man våga stå för det. Och framförallt så ska man ju våga säga det innan skiten träffar fläkten. För det är alltid där vi ligger och då är folk gärna förbannade. Och då måste man våga säga det. Jag menar att vi har gjort det här och det här kan bli effekten. Och ibland känner jag att liksom... Det är samma när man går in och talar om det här med liksom att det svenska fotbollsförbundet som, som lägger sig. Ja, det är det. Men de, de lägger ju sig när vi är klara med allt vårt arbete. Så det är klart att SEF med flera är högst involverade i den här spelläggningen. Och jag vet att man, jag, vet att jag läste på Twitter och fan det var sånt, så att vi klubbar har mycket att säga till då. Det är också en sanning i modifikation. Det är klart att det är tävlingskommittén som fastställer spelprogrammet, men det gör mina alla andra liksom. parametrar inne. Ja, men jag kan säga så här, de lägger fram spelprogrammet loss och när jag säger så här, men vi spelar samla. De bara, men det blir måndag, säger till. Så säger de det. Då är det så. Ja, och så får vi processa och överklaga och, och, och det finns ju knep att komma runt till det här också. Men just nu har det blivit just för att vi ska inte ut i Europa och då får vi måndagsmatcher. Det är det som är det stora just nu. Men det, men det, blir, det är lite sjukt för mig då som, som är kanske inte insatt i alla eh, aspekter med Europakupper och så vidare. Men ena veckan så har vi tre matcher. Ja. Väldigt tajt schema och sen nästa vecka så har vi bara en. Alltså det blir ju... Varför man inte kan liksom flytta... Alltså en dags extra vila hade ju gjort ganska mycket ja. mot veckan till exempel. Ja. Ja, hade han varit, en, hade han varit en, 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 en tv-sändning hade jag tagit fram hela liksom så. Men alltså det, det är ju så här, man kan vårt också. Det är lätt att man gärna tittar liksom på det egna laget. Man försöker att hitta det som någon form av jämställdhet som gör att det är lite man ska säga. Alla ska ta lite skit per skalle. Jag kan tycka att vi har fått ett mycket här work, men det är någon sak. Och så ska man ju titta också på att det finns en spelordning med, med, med liksom en massa andra lag som är med. Och allt det här ska klaffa ihop. Att man ska få någon form av rytm och man ska lika många dagar. Så har du mött på måndag till exempel, ja, men då får du spela match på torsdagen så måste du spela måndag igen. För att du ska få samma förutsättningar. Så börjar man titta också på så att, vilka lag det här laget möter. Det får inte vara så att ena laget ska spela lördag och jag ska spela måndag. Och så, kommer, och så ska vi spela onsdag. Då har vi inte samma förutsättningar för att vila och landa upp. Så. Och det, det, det är ett jäkla pusslande. Ja, det kan Sen ska man lägga där till. Va? Det är också så, här, så ska arenorna vara lediga. Vi får inte konkurrera med mer. Ska vi dra mycket närmare? Eller? Nej, okay. så ska vi konkurrera liksom med, med, med arenabokningar och, och, och så vidare. Och det blir jättemycket som ska vägas in. Men ja, någon gång ska det kanske ska vara en kod 5038 då, då, som vi sätter oss ner. Men jag tror att det är jäkligt viktigt också att vara tydlig med vilka frågor som gäller. Och, nu är det inte som jag skrev där. Det är Twitter, det är inget bra forum för att redogöra för att man lägger ett spelprogram. Men, men, Sen finns det en massa andra aspekter utöver det. Men vad hinner er att gå ut på officiella då? Bara lägga ut en text om att Hammarby's inställning i den här så här, vi, ja, vi är en del av större gemenskap och hej och hå. Eller... Sen finns det andra aspekter här som jag kan tycka att det är också så jag är vid så här. Det sa man ju liksom med, med jag är en polismyndighet som inte vill att Hammarby ska komma på heller för för mycket resande och, och det finns en supporterfientlighet vilket jag också är jävligt förvånad över för att tittar jag på våra bortamatcher så 
99 av 100 så funkar det jävligt bra. Jo, men det, men det handlar väl mer också om att lo, lokala laget inte vill att Bayern ska komma med 500-1500 pers och stötta sitt lag, eller hur? Det finns en poäng i det. Det måste ju vara en taktik grej på det. Det är ju inte så mycket att jag har mycket. Det kan vara att de har de pratat om sina marknadsgänget. Liksom. Men för mig blir det, det är också korkat att säga att det är för att marknadsavdelningen vill. För tittar jag på, på intäktssidan på, i, i svensk fotboll så tittar jag på vad marknadsintäkter är för, för liksom, lagets egna sponsorer mot vad biljettintäkter så kan jag säga så, så borde man gynna biljettintäkter. Men det finns en massa aspekter som väcks in i där och, 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 ja, det. Jag minnas när vi, när, när vi senaste begavade oss när vi var ute i det här pratade inte Toto och Kupp och alltihopa Vajen fick ju något helt orimligt schema någon sommar där man, man, det, var, det var liksom Holland och sen var det Helsingborg och sen var det någon hemmamatch och sen var det Malmö borta och så vidare och det, lite det här handlar det om börjar du prestera om nu vi ska försöka lyfta svensk fotboll generellt, vilket man kan vara helt ointresserad av och tycka att vi, jag skiter i om allsvenskan rankas nummer 40 eller inte. Men vi måste ju hamna... Ja, men vi är där nu. Men vi, vi, vi... Ja. Nej, men så här, vi, vi vill ju vara, vi ska vara, vi bör vara ett topplag i allsvenskan. Med topplag menar jag utmanar om topp tre som ger Europa plats egentligen årligen. Sen om vi kommer tre, ett, två, tre varje år, det kan man låta vara osagt. Men, men vi ska vara ändå där, vi ska inte hålla på harva i botten. Och de lagen som ligger där uppe, de ska ju också kunna prestera i Europaspelet när man kvalificerar sig dit. Och då måste de få någon form av fördel i programmet. Det är inte orimligt om man tänker på det. Men tills man har hamnat i den positionen, då kommer man bli fuckad. Och det är bittert naturligtvis. Men det enda som kan påverka det egentligen, min åsikt, är att vi presterar så att vi får det. För att när vi väl är där uppe, då ska vi inte ha en nackdel av att vi är ute och fightas i Europaplatsen. Sen just i år, om Europalag, de som representerar Sverige i Europa, får ett pissschema. Ingen kunde vara gladare än jag. Men ni förstår vad jag menar. Så man måste ibland höja nivån på diskussioner och inte bara så här, det är bara måndagsmatcher. Men nästa gång så ska det fan vara vi som har de här helgmatcherna för att vi spelar i Europa. Jag tror också att man, alltså, jag är tillbaka till mig själv, insikten. Man måste också, vill man, vill man ha förståelse för det man håller på med så måste man för sig komma också. Absolut, absolut. Och det kan jag tycka, och det, det, det som är så nyligen svårt att här, kommunicera i en spelläggning. Ja, det... Man får väl kanske hålla möte om det hela tiden, men jag tror också att man måste vara tydlig med det. Att när det kommer ut, problematiken är, vi har lyft det nu internt med SEF i vår branschorganisation och sagt att... att nu kommer spelprogrammet så får vi den kvart innan det är fastställt och sen så, så publiceras klockan 12, vi får en kvart i tolv. Ja. För mig blir det så att vi måste också vara ganska tydliga med liksom, vad är det för premisser som gäller i, i grund och botten. Det går men har vi skrivit ett tv-avtal som säger att vi ska ha så många matcher på söndagen, så många på lördagen och på fredagen, vad fan det är för någonting. Och vi har svenska spelavtal och vi har poliser som tycker att vi har UEFA-dagar. Då måste man kunna sätta ihop det och ta med det här är det vi har att ta hänsyn till. Sen så kommer en massa andra aspekter. Det är ju mycket arenorna är uppbokade och spelbara och allt vad det är för någonting. Men du snackar om söndagar. För det var inte så länge sedan som Bayern föredrog att spela hemma på måndagar. För att det var bättre för sponsorer och så vidare, eller hur? Men har det svängt? Eller är det din uppfattning? Det, det, det har att göra med att, att vi... Så att du tittar på ekonomin helt enkelt. Eller jag, jag, ibland, så, ibland är det väldigt lätt att det blir... En, man måste våga ifrågasätta det man gör. För ibland blir det också jäkligt lätt att man drar sig liksom med det som är bekvämt. Och det var alltid så här... Ja, men vi ska, liksom, jag krigade för att få in derberna på söndagar. Och alla sa att det går inte. Det blir för mycket kavaller. Och det kommer inte komma några sponsorer. Och, 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 så. och då blir jag så här, Vad bygger man det på? Jag har hört en kryssan av samma skäl som inför det Jag har hört så mycket om ungdomsfilm. 
ungdomsfyllan. Men jag kan konstatera att ungdomsfyllan är inte så utbredd på varje. Jag kan konstatera liksom att vi har, vi har, vi har en nedgående trend vad gäller liksom raketfyller på arenan också. Så att jag hör någonting här borta som är helt annorlunda. Och det är samma med det här att, att ja, men sponsorerna vill inte ha. Men beror det på att man är van som sponsor att det är match på måndagar? Eller beror det på att, att vi har så många som representerar sig? Den, det har vi inte där. För sponsorerna tycker jag är ganska schysst idag. Jag menar, vi har ju fullt på många här utav våra samtidigt. Så för mig blir det så här, är det, är det en uppfattad bild? Det är en gammal sanning som ja, egentligen bygger den på. För tittar jag på intäktsmässigt så är publiken jäkestor det att våra intäkter. Och då blir det, om jag har så på gamla arenan, om jag har 350 sponsorer som käkar sponsorplåter eller så har jag 10 000 som som käkar vanliga biljetter, då måste jag ändå börja lämna ställa mig frågan Vem är jag ska bilda? Och kan jag få de här sponsorerna att komma på söndagen ändå? Så jag tror att man måste börja våga sätta. Ja, nu kommer en jävla mycket sköna människor här så är lokalet. Grönt och vitt. Det är bajare. Ja. Ordning och reda. Man, man kan konstatera vi... att derbysegrandet och derbyfirandet har inte slutat. Det bara fortsätter hela valvårdsnatten. Jag funderar på om vi skulle ta en eh, liten eh, break och fylla på öl. Och... Men hur länge ska vi hålla på? Det, vi är på vi är världsrekord. Ja, världsrekordet är... Men vi ska prata lite polis, tänker jag. Ja, ah, polis. Men då behöver jag fylla på öl och... En, 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 en runda till. Ja, det är påfyllningen. Men det kommer, det kommer. Du kan med sig fram på så fort Rick med mig, då blir det alkoholförbud i podden. Ja, men jag... 3-2 tar du bro, du säger det. Han sa, han sa, no, no more. Ja, jag, ser, jag ser han står där och skvilpar mera vid. Gick hon han icke där? Du... Gick i tredje minuten. Okej, okay. ja förlåt. Ja, du, nu ska vi prata... Nu när man pratar spelschema ska vi prata polis. Det ja, men jag måste flika in, vem är det som bestämmer av er två egentligen? Jag är bara gäst. Jag har ingen inflytande. Jag tycker att han beter sig som att det var sket. Säger du? Du har inte fått någon rad till alls idag, eller hur? Jag har absolut målsättning. Jag börjar få skavsår mitt höger öra. Jag är inte riktigt på högra sidan här. Du har haft olycka. Du bara ekar in här. Jag har ju som målsättning att kvadda allting jag vet. Men eh, polisen då? Eh, det var ju lite... De var ju ute och kampanjade lite här inför derbyt såg jag. Eh, ja. Eh, det var någon krönika som släpptes igenom. Man kände bara så här... Shit, vilka jävla beställningsjobb har snutt här. Eh, prata om kostnader. Vi har ju varit där förut. Eh, tycker jag att lugna ner sig ändå. De här. När man bara tittar på kostnader. Ja, alltså det, jo, det ja och nej kan man säga. Det är ju, så här, det är ju ingen hemlighet att polismyndigheten har genomgått någon form av organisation. Så de inte riktigt har landat i. Och det kommer vi nog dröja många år till. Och jag läste deras kostnader och jag kommer inte jag vet inte hur många, om det är mindre än en procent, inte ens det är deras totala, det är någon familj och deras totala budget som de lägger på fotboll. Jag har en massa reflektioner över det här, men dels, nu, nu är det en journalist som har skrivit det, så att man vet inte riktigt vad, vad, vad själva liksom ursprungsdiskussionen handlade om vad det gäller... Vad det gäller Budskap från början. Men jag kan konstatera så här att, 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 att den här fotbollsmatchen som vi la, derbyt, den lades för tio veckor sedan, tolv veckor sedan minst. Och, och att då eh, hävda att man har 600 000 i övertidsuttag. Antingen så är det, är det, är det polisbrist i landet. Eller så borde de som gör planeringen... Eh, 
För mig kan du inte schemalägga in så slipper du över tid som det framställs i artikeln att man inte får packa in det. Det är ju knappast liksom Djurgården eller Hammarbys fel att polismyndigheten är för få. Eller vad de nu har för ursäkter för det. Och, och det de pratar om, det här med ansvarsförskjutning och så vidare, så kan jag säga så här att vi får den definitivt. För att redan idag så står vi på egna ben utifrån ordningslagen och offentliga tillställningar. Det är ingenting att diskutera. De har pratat ansvarsförskjutning med oss. Vi har ställt frågan vad det egentligen innebär i praktiken. Jag förstår att myndigheten kanske på många sätt och vis har det lite svårt att... att, 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 att det kommer krav uppifrån att man ska minska med 50% uttaget i fotbollsmatchen. Rätt eller fel? Jag kan tycka att det finns inga hinder med att plocka bort hundra poliser på den rekommendering. Därför att, eh, jag tror inte att vi har inte de problemställningarna eller utmaningarna i, i frågan som det ser ut idag. Så jag kan tycka att, att, att det är bara att ta bort, ta bort hundra poliser och så blir det mer effektivt. Men den här artikeln bygger ju lite på resonemanget att om alla bara betedde sig normalt på, på en fotbollsmatch så skulle vi inte behöva någon poliser alls. Så var, varför, varför beter sig folk som de gör? Och det är ju, det är ju så här, enklaste, enklaste och löjligaste argumentationen. Det, så kan man, det kan man ju säga om allting i hela, i hela samhället. Att om alla bara gick omkring och kramade varandra så behöver vi inga poliser överhuvudtaget. Men frågan är... Om vi inte hade haft poliser på matchen igår till exempel, hur hade det slutat då? Jo, men alltså, då det, det här glömmer man lätt bort. Alltså att någonstans är det så här, vi lever i en demokrati. Och det finns lagar och förordningar för hur man får verka och hur man får jobba. Och då kan jag säga så här direkt att det, den stora utmaningen här ligger i så här, ordningsvaktens roll. Den styrs av ordningslagen och de får inte och ska inte ingripa vissa lägen. För det är polisens arbetsuppgift. Man tror ju någonstans, jag visar mörkrädd när jag ser liksom in politiker utan koll som hävdar att vi ska ordningsvakt istället för polis och gator. För att det, ordningsvakten har ett litet lagutrymme där man har rätt att tvinga människor till att göra vissa saker. Sen har man ett hållsmånepål som man har fått låna av polisen och man får rätt att agera och omhändertagare som gripa människor. Däremellan så har inte det. Det har polisen, men det har inte ordensvakten. Ordensvakten går en 14 dagars utbildning med alldeles väck för den utbildningen. Men jag tror att en ordensvakt, för mig är det så här, det är att underminera hela polisverksamheten. En polis är en polis. Jag, menar, jag läser artikeln samtidigt som jag läste en artikel för bara veckor sedan där man pratade om terrorhot. Och vikten av att vi som arrangörer ska vidta åtgärder tillsammans med polisen mot terrorhotet. Det blir så här, men att ska vi ta över... För mig blir det så här, ni pratar med olika, olika tunga hela tiden. Ni får ju bestämma. Alltså en polis ska aldrig göra arrangörens arbetsuppgifter. Och det gör de inte idag. Det finns inte någon polis som Och gör de det... Då jobbar de fel. Mm. För idag så står vi på egna ben utifrån som, som lagen är skriven i Sverige. Däremot så är det polisen, sist jag tittade på, på, på vad regeringen och riksdagen och staten har sagt, så är det polisen aldrig att bekämpa brott. Däremot så ska vi ta hand om enkla polisarbetsuppgifter. Och det är en och det gör vi då utan med rågen. Så när polisen pratar om det här med för skjutning, då kan jag säga så här... Det är ju beklagligt i så fall att polisen har människor som har jobbat med saker som vi ska hålla på med. Men i mina ögon sett så gör de inte det. Jag har bett polisen i omgångar nu att förtydliga vad exakt är det ni vill att vi ska göra. 
det är tämligen klart. Vi har massor massa olika teorier varför jag tror att det här är på hända. Jag tror att en teori är ju att man nu har fått order om att man ska dra ner på de här jättekommenderingarna. Och då måste man kunna så att säga kliva bak utan att skämmas. Om man bara har bort hundra poliser utan att prata ansvarsförskjutning så kommer det att frågasätta utifrån poliskostnader och allting. Så kan jag tycka att det är positivt på det sättet. Det ökar på samverkan. Det tvingar in polismyndigheten i det här. Men det sker ett arbete nu. Det finns någon, någon form av... Vi tog fram nationell strategi tillsammans med polisen. Och I gammal god statlig myndighetsanvändning så tog de fram en egen strategi parallellt med det. Som de sen nu använder och klappar på oss med. Så att det, vi är beklagade vända tillstånd som kommer och, och, och det processas och sånt där. Men vi gör det i tysta för vi åker liksom inte Det här är en vardag för oss nu. Varje säsong så kommer nya tokigheter. Det sitter någon polis någonstans. Och vi bara poängterar det att majoriteten av poliserna gör ett jättebra arbete. Om man tycker att det finns då enskilda polismän och kvinnor som har lite kanske för mycket mer Karriärister eller någonting? Eller vad är det för någonting? Ja, men jag har full respekt för det, men jag pratar med, 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 med ordningen ute i Söderåk, men de går ju på knäna. Alltså jag fattar dem, jag, menar, jag, jag förstår dem. De har ju 6-700 000 medborgare att hantera. Och ska de behöva välja mellan liksom, att skapa trygghet ute i förorten eller stå på liksom, och vakta liksom, 20-åriga bengaländer? Så, så, det är klart att det är jätteskevt. Men det är inte därför de ska vara där. Utan de vill ha helt, jag kan tycka att polisen ska alltid finnas med, för man lär, jag, lär, jag har lärt mina barn, och de flesta lär sig det, att en polis är ungefär med trygghetsskapande i vårt samhälle är stort. De ska fan gå ut på gator för de ska finnas med oss medborgare och framförallt efter det som är för Rottnegatan som definitivt finnas ute. Men det är för mig en frågeställning. Därför tycker jag att de ska vara på våra fotbollsmatcher. För samlar man 25 000 människor på en fotbollsmatch eller på en konsert eller vad det må vara så ska det finnas poliser där. Precis som det ska finnas poliser på medborgarplatsen på Lönnehelgen och vara trygghetsskap och vara förebyggande. Men de ska definitivt inte jobba åt krögan eller åt klubben. Men det gör de inte i min värld. Men när de håller på nu och, och, och det finns ju en trend nu där man tror det är bara att titta AIK på det, Malmö på det man pratar ur publiknedragningar och man pratar massa restriktioner och man tror att man på något sätt blir kollektiva bestraffningar. Jag är allergisk mot det för att om jag trodde på att, att vi skulle komma till rätta med, med, med det som händer i Enköping och i Grymsgården och dra ner publik det har vi gjort det för länge sedan. Och för mig blir det så att det, det, de här snubbarna, för det är ofta snubbare killar de har ju liksom det är en identitet de har och om det vore så enkelt att vi bara låsta in dem och straffa dem och bötfälla dem eller sätta dem på kåken i månaden så de kommer ut som nya fräscha människor som vill krama som alla men så är det vårt samhälle och där är vi tillbaka till det här med ansvarstagande jag tror också där måste man liksom det finns inga enkla lösningar det är bara att konstatera att vi är en spegel i vårt samhälle stort. Däremot kan jag säga att den spegelbilden som jag ser på läktare är en mycket mer humanistisk spegelbild än i vårt samhälle funkar övrigt. Där det blir lugnare och lugnare, där vi är mer som ett, som ett samhälle i samhället någonstans sätter upp våra egna moraliska regler hur det ska funka. Sen skämtar finns det bakom, men det finns det i alla samhällen. Vi var inne på tidigare med politiska möten, eller jag var inne på det. Men det är helt konfliktfritt när vissa politiska grupperingar möts heller. Alltså det här fenomenet med förutredningsvis män i grupp som har en åsikt om någonting som skiljer sig från en annan grupp män 
då kommer det bli konflikt. Det har ju funnits i alla tider. Och det, det kommer man inte komma jag också man måste titta på. Men det är riktigt att vi kör det workout. Men jag man titta också på polismyndigheten i, i, i så att, att, att Nu är vi inne på helt annat större form. Men alltså, hela samhällsstrukturen blir jäkligt skev när man förväntar sig att polisen ska vara lösning till alla problem. Det finns människor som söker identitet, det är människor som är dåligt, det finns människor som har dagberoende, det finns människor som är alkoholister. Och det får inte polisens sak att hantera. Och de finns på våra matcher också på samma sätt som vi lyfter upp nu. Det var extremt mycket ungdomar på våra matcher till exempel. Och då är det roligt att det sticker liksom i ögonen på folk att... Vi gör pengar, det är en kommersiell verksamhet och... Man börjar spela för miljoner och sen ska man... sister står och plockar... Jag vet inte vad poliskostnaderna är uppe i Ludvika Boden nu imorgon till exempel. Om det motsvarar hur mycket de bidrar till samhället. Men, men det, gör ju, det blir ju lite så här dumt också för att vi bidrar ju ändå till samhället. Jo, men, man kan Folk bara... glömmer bort det. Men samtidigt är det ju också här, om man kanske bara spelar för flera miljoner. Ja, ja, ja. Ska man inte kunna ta sina säkerhetskostnader även om det råkar vara poliskostnader? Alltså, jo, men... Det är inte helt orimligt resonemang. Nej, 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 men, men då måste man göra som i Barcelona till exempel. Eller Real Madrid som inte betalar dem. Skatt Men vi betalar ju fortfarande ja, men alltså, idrotten, idrotten har en unik Situation i vårt samhälle Med mm. ideella fredsstrukturer mm. För mig blir det så här, det är ju förenklat Då är vi tillbaka till det jag på att Om vi trodde Om vi tror på ett samhälle Då är det bara räcker att man ska köpa bort Kriminalitet eller köpa bort Avarter man ska kalla det för Om vi tror på ett sånt samhälle Om vi tror på att lösningen på Hammarbys eller idrottens utmaning om att människor hamnar i konflikterna. Vi får att lösningen i samhället i stort är mer poliser. Då är det helt rätt att gå. Men jag tror inte på ett sånt samhälle. För jag tror inte att det är lösningen. Det är bara att titta på de diktaturer som finns där man har tusentals poliser och angivarsystem. Det är bara att titta på gamla klassiska som har funnits i och annat ställe. Det har inte funkat ändå. Och det får man vill vi ha ett sånt, sånt samhälle. Det är samma som det som händer ute i förorterna. Då säger man så här, vad gör polisen? Men vad fan, poliser är de enda jäklarna som är där. Vad gör sociala myndigheter? Vad gör fältassistenter? Vad gör alla de här andra mjuka värdena som är så här? Det är där vi måste komma in. Det är samma för fotbollsmatcher. Vi har idag, när man vill spela fotboll så är det Sveriges största fritidsgård. Sveriges största fritidsgård. Vi har uppfattat... Vi omgångar så att, att kom till oss, vi släpper in det till fältare och sociala vetalting. Ni behöver inte jobba på våra matcher för vi har personal där. Men det är ett förstoringsglas om hur södra förorter fungerar, hur ungdomar omgås med varandra. Då är det så förnuvligt att, att varje stadsdelsevaltning äger sin egen beslut och fältare jobbar inte på helger. Så de är aldrig där? Och då har vi fått in en massa eldsjäl och sånt typer som fritider på sidan. Som många andra som jobbar i Hammarby just det. Som driver har en drivkraft runt här. Och det, då blir det så att lösningen är ju inte att polisen ska trycka in mer poliser. Eller att, att vi ska betala för polisen. För problemet försvinner ju. Problemet är ju större än så. Vi är fortfarande, vi har, de här, vi har 15 matcher, i bästa fall 18 matcher på hemmaplan per år. Och det är inte där de här frodas och skadas. Det är någon annan sak. För det vore ju så enkelt att, att, att människor blev helt hjärndöda och gick på fotboll. Det skulle ju bara lägga ner. Men det där är ändå intressant. Att det, är det så att de som har problem eller som skapar problem på fotbollsmatchen 
också skapa problem generellt annars i tillvaro. För det man kör det är ett samhällsproblem. Ja, men, okay. men om samhällsproblemet är sånt att folk gillar en klubb och man representerar en klubb i olika sammanhang. Om det är en grusgrupp någonstans eller det är Enköping. Är det så att de här människorna skulle ha gjort det ändå? Vet man att det verkligen är så? Jag tror det är samma dag. Alltså, det är jag lite så jag kan bli så Vi kan inte förneka att fenomenet med att ha ett supporterskap också skapar aggressioner. Många av oss kan hantera det, men det, det en del ibland klarar inte jo, det. Det tänka, blir en livsstil. Hittar de här den, här, den ventilen någon annanstans? Är det verkligen så? Vi tänker så här, det är ett par miljoner människor som går på varje år. Polismyndigheterna kommer fram till att det är 465 så kan du se kategorisupportar som går på fotboll. De är 500 antalet som återkommer. Och så säger vi att, att, att i Hammarby, vi har, vi säger att i Hammarby, vi säger att vi, vi ja, 30 för ingen av många kan Men vi säger att det är 30-40 stycken. Och så har vi 25 stycken. Då blir det för mig så här att de, de har inte det här beteendet med sig bara där. Det är klart att det kanske finns någon som är, vet jag, helghuligan eller så kallas det liksom. Men för ja, men de, är det... Jag tänker att de röjer på krogen, de, de röjer i andra sammanhang. Eller? Jag tror att det är, ja, men det är en identitet. Alla märker mig. Jag sitter här med er så jag har identiteten. När de är min sambo, du är med tillbaka dagen och ödmjuk på tonen. Jenny är trivjärnen. Och, 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 och jag tror den här identiteten, det vi pratade om innan också, vår samhällsstruktur är stort. Det blir klart att på våra läktare, om vi ska prata om sociala medier, det blir klart att på våra läktare finns det garanterat en massa så kallade troll som går bananas utanför Hammarby Sverige. Ja, och, och, och tvärtom också. Och jag tror att det är det här man ska titta på. Det finns ingen enkel bild. Man måste titta utifrån individen. Min målsättning att jobba med förhållandet. Förenkla sätt. Ja, visst, om vi skulle kunna köpa in poliser och det skulle vara lösning på allting. Om man nu tror på att människor bara för att man degar och att sköta sig bättre. Då kan man bara dra ännu, ännu längre och säga så här, då ska vi betala för allt. Då ska man inte ha ordningsvatten på den här krogen, då ska man ha poliser så ska krögen tala om att den här ölen så 20 bland den här bilen, det går fram polisen här utanför, så sköter jag. Det vet jag det på, så funkar det inte. Så det är för mig att förenkla det hela, det är en massa andra aspekter som ska vägas in. Men jag tror att det viktigaste är liksom att alla blir tillsammans. Därför har jag lagt de här kollektiva bestraffningarna. För att man, det är så här, om det ska vara ordning och reda i ett samhälle ska fungera stort. För mig, lagar regler, det är bara ett ramverk som man använder vid behov. Alla vi bryter mot massa lagar och regler varje dag. Du vaknar inte upp på morgonen till vilken regel som gäller här. Utan du tänker lite här och tänker lite där. Men det kollektiva beslutet vad som är rätt och fel. Då är ett beteende med oss där. Och det är för det man ska bygga och jobba vidare på. Då måste man ju titta på vad polisen lägger resurser på. Jag, menar, jag kan ju titta exempel på, på support och evenemangspoliser som man har lyft fram. Det är ett par år från polisens sida har sagt att det här är, är, är liksom det ultimata. Det här är enda grejen. Nu tyckte man inte tills några veckor sedan. Det handlar att vi har ingen evenemangspolis längre. Den tjänsten är den. Han jobbar på sjöpolisen. Så polisen har ju skrivit ner. Och supporterpolisen så Det finns ingen evenemangspolis i taget. Det finns en supporterpolis kvar som ska jobba långsiktigt mot destruktiva miljöer. Samtidigt som man väljer att behålla de här stora resurserna på därmedan. Och för mig blir det så här, vill ni inte fortsätta betala för de här enorma resurserna borta? Så måste ni samverka med oss i klubben och kanske lägga energi och pengar på det här. Därför att om vi kan få människor att hitta ett andra om vi identifierar på fotbollsmarknaden så kanske vi också kan nå med övriga samhället. 
Och då är det enorma samhällsbesparingar. Så för mig är det så att det är direkt tjänstefel att diskutera liksom att det här matchen, de här kronorna, de har inte förstått vad man jobbar med som polis. Men, men kan man inte komma över, alltså fotbollen hade ju inte existerat om det var en minusaffär för staten. Alltså, det hade ju upplöst sig själv, förstår jag vad jag menar. Ja, i, 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 Ska vi liksom, ska vi straffa, vet du, de som vill handla på Ica Max för folk snabbt på Ica Max? Alltså för mig är det så här... Nej men Brix, bankrådarna försvinner man stänger alla banker. Ja. Men, men det, alltså, inte, det, det, det kanske inte är rätt väg att Sen kan jag säga, sen har ju fotbollen inte idrottet sig själv också. Man har ju duckat, om man tittar historiskt sett. Så är det. Ska man vara tillbaka i tiden, 20 eller 20 år tillbaka i tiden. Så, men frågan är hur relevant det är idag då? Nej men vi, vi jobbar ju mot den uppfattade bilden också. Ja. Men för mig är det fortfarande så det är en försvinnande liten del av vår totala publik. Men det här diskussionen har vi haft så många gånger. Jag minns, inte minst för tio år sedan jag träffade Lasse Sandlin då. Då var du journalist på, eller reporter med den på Aftonbladet då. Så vi försöker vara bajare. Men och då, då frågade jag honom och han sa det. Nej men vi egentligen vill vi inte skriva om sånt här. Vi är mycket mer intresserade av positiva nyheter. Men då sa han så här, okay, vilken tidning säljer mest? Hammarby, Halmstad 1-0 eller... Hammarbys huliganer röjde mot Halmst- under Halmstadmatch. Alltså, man fattar ju var det ligger. Så att, och på samma sätt så är det också att vissa arrangemang kommer aldrig omfatta sådana här typen av rubriker. För att det är inte den typen av publik. Så att, jag vet att i något tillfälle när jag höll på semest i den här med supporterfrågor. Då, då var det så här Falsterbohårs-show. Där de stackars tjejer hade blivit typ våldtagna och utnyttjade allt möjligt skit hände då. Men, men det finns inte en bild i samhället om att det är ett stökigt evenemang utan det är ju bara jättemysigt och så vidare. Det var brott där som inte alls motsvarades i fotbollssfären men det fanns, inget, det fanns ingenting, ingen rapporterade om det, det var några ordningsstöranden. Och det, här, det är nedärvda bilder naturligtvis. Jag tror också så. Det här är pöbens sport. Det kommer alltid vara det. Vi kommer alltid få jobba jo, mot men det. Alltså, jag kan säga att den här debatten sker ju liksom mot andra aktörer också. Så det är inte unikt för i fotboll. Utan det här är ju ett sätt. Alltså, då är det på historik och svensk historia. Så vi har ju en lagstiftning som bygger på att man är rädd för människor. Ja, ja, ja. Om man tycker att det så har det alltid varit. Så har det alltid varit. Och, 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 och. Men i grupp. Så vill man då börja hantera hela den här som liksom, på utifrån som folk önskar. Det är ju bara att titta på det som händer i, 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 i liksom uteförorterna som man lyfter fram. Så för mig blir det så att det inte är fler människor där ute går bananas i för mig är under. Om jag varje dag får höra att jag, att jag är kriminell och stort jävla ärsklig. Men jag tror att media och samhället i stort lyfter bara fram det destruktiva. Om man är 13-14 år gammal, det är klart att man förknippar sig med det. För mig blir det så att vi måste själva vilka vilket samhälle vi har. Men jag kan säga så här, idag i min värld, lösningen idag, det är inte, nu är inte jag insatt i polisens organisation och struktur, men jag kan bara konstatera att, att, att oavsett fotboll eller inte, det är inte så att myndigheten där får vårt rättssystem rosa marknaden. För mig visar det ju jättemycket brott som man bara funderar på i samhället. Men vi, har ju, vi kan ju titta på... 
de, där folk begår brott i, 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 i idrottens namn man kallar det för och det är inga allvarliga brott men för tekniken ett lagens mening man kan tycka att det är förjävligt men för mig blir det så här om påföljden är de får man sagt det ligger på 1500 kronor det var det kostar att parkera fel på hållstaten jag kan tycka att konsekvenserna av att det kan brinna på en arena är jävligt allvarligt men straffsatsen och sånt där och det får jag säga vill vi ha hårdare straffsatsen tror att det är lösningen? Jag tror inte att det är lösningen jag tror snarare att vi ska använda de verktyg vi har idag och använda på ett bra sätt och då räcker det inte bara med, med polismyndigheten utan då är det en massa andra myndigheter som, ska in, som idag är totalt med i det är en komplex fråga och jag blir bara, jag tycker att det är jag kan säga, jag tycker att det är populistiskt dynga som, som levereras därför att det, och jag jag har sagt till alla här, jag har kontaktat med journalister och sagt att du är välkommen till vara när du vill. Därför jag tror på det vi håller på med att vi jobbar långsiktigt och är en del av samhället och tar ett stort ansvar. Och är det så att det finns klubbar som inte tar ett ansvar, då är det bara att klappa till dem stenhåll. Men just nu håller man på med, med det tycker jag fel väg. Man håller på med kollektiva bestraffningar och hotar dem. Och det vet man av er för att det funkar inte. Men hur känner du att det är nu då? Alltså rent stökmässigt jämfört med åren du har varit anställd. Eh, har det blivit lugnare eller? Ja, det tycker jag. Definitivt så. Men jag ska komma ihåg också att det är, för mig blir det lite skevvärdemetare så. För att det, sen TV-avtalen kom till så filmar man ju allt. Alltså det filmas ju liksom hela tiden på enda jävla fotbollsmatch. Så det vet vi alla rörliga bilder på för att lyfta fram. Och det är klart att det kan ju uppfattas att, att, att det är mycket stökare nu, men det här är ju mycket lugnare. Och, jag, och jag, det är någon som försöker, har villor att försöka motbevisa, men så kan jag säga att jag kan ta fram vilken dag som helst i veckan och påvisa att ju mer vi har investerat i service och trygghet, desto lugnare är det på matcherna. Men vi har kommit till en nivå nu där det krävs en samverkan. Och det är den samverkan, långsiktig samverkan som vi letar efter. Där vi ska vara en, en samhällsaktör som hjälper till och få folk i rätt riktning. Där kommer vi inte så mycket längre om inte andra aktörer kliver in på banan. De saknar ser oss med om man ska I det här läget, man frå- så hur många är avstängda från här fotboll just nu? Uh, en. En person? Ja. Det är lite som den här snubben i, i Kalmar som var den enda huliganen i Kalmar. Ja, en okay. kategori c supporter var det inte så igång. Man, man, man listade alla olika städers kategori C och då, i Kalmar hade de en person. Han har för övrigt till Stockholm ska jag säga. <laughs> Såklart. En, Nej, men, rätt tungt att gå omkring Kalmar kan jag säga, var den enda kategori det kan jag säga med att det, en, det är också så här med tilltelsebud. Det ska man inte glömma bort när man pratar om avstängning och allting. Att, att tilltelsebud och avstängningar som de är utformade idag är inte en straff de får inte användas som en påföljd för den gärning du har gått. Okej, vad innebär det? Alltså? Det innebär helt enkelt att det är en sociallagstiftning som är till för att skydda individ och anhören ah, okay. från ett destruktivt beteendemönster. Så att dra sig för en teknisk pris en gång. Det ska hanteras av den befintliga lagstiftningen. Okay. Det är olaga politikanvändande. Det här är ju uppfattat bild. Det är inte, det är inte en... Nej, den är till för att skydda oss som arrangör. Ja, så, okay. så det är till exempel att det, det, om man nu skulle använda det här rätt hela vägen ut så är det ju så att om du har ett destruktivt beteendemönster där du liksom kan säga, säga att du en chef snubbe som, som, som står och liksom ger det på kvinnlig personal i kioskerna liksom, så kan du få avstånd för det. Om det är så att det pågår match efter match efter match och så vidare. Och det här är ju svårt att nå ut för folk har en uppfattad bild att det här 
ska vara ett straff. Ja, jag vet också att man har använt sig som ett komplement därför man tycker att den befintliga lagstiftningen inte är tillräckligt på. Ja, okay. Så vi håller på jättemycket nu och sagt att det är inte därför det finns. Men vi har ju, har ju en, en, en kvinnlig supporter som, som blev avstängd för Djurgården förra året. Och där gick jag in direkt och jag har hjälpt henne och jag var förvittnad rätten att hon ska inte vara avstängd. Inte för den händelsen. Det finns liksom en, 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 en utredning som ska pågå. Det finns en polisjärn och det finns åklagare som ska hantera det. Men hon har inte förut under skranken för att avstängd. Inte som jag läser lagstiftningen. Det, det där är jättesvårt att få ut i gemene man. Hon tycker att ja, det är klart att hon ska ha det är sant. Hon är skyldig för det som påstås. Hon ska inte vara avstängd. Däremot om hon hade gjort det här fem gånger i fram, eller två gånger i tre gånger, två gånger i telemönster. Du har berättigat för det. Och det bygger också på att jag som arrangör ska se till att hon dialog med när det kommer att stöd. För jag är inte ute för straff. Och det här är... Vissa människor har svårt att hålla sig här. Det här är två tankar samtidigt. Och jag tror det är extremt viktigt att poängtera det. Och där kan jag tycka sig att tidsförslagstiftningen, den har ju blivit jävligt fel. För nu har den blivit någon form av att man stänger av folk som drar bengaler. Och det är inte syftet med det. Så det är ingen värdemätare för mig. Rekordpodden! Rekordpodden! Det börjar bli det börjar stimmigt här inne, känner jag. Ja, jag känner också det. Hör folk ut vad vi säger, måste skrika i... På lördag är det Sundsvall. Ja, Sundsvall. Topplag äntligen. Toppmatch. Ja, det, det, var det, det var det få sådana, säger folk. För få. Men, i, men på äh, lördag blir det det. Ja, men det blir ju så. Det blir ja, ett, äh, toppmöte mot Ettan mot sexan är det. Ja. Det är, det är en stor match. Ja. Och, det skiljer ju för sig. Ser man inte mer. Nej. Det blir bara överkörning. Uff, ja. det är en överkörning. Nu går det, 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 det som här för gammal Hammarby-supporter. Jag säger 4-0. Typiskt Bayern, 3-1 säger jag. Jag, jag, jag. jag har svårt att hålla tätt. Faktiskt. Men, men vi gör tre framåt. Sander gör två, dibba ett. Det kommer en gammal DG-först-tips 5-0. 5-0, Jag tänkte att det var lite negativt. <laughs> Alla tror på seger. Ja. Typiskt Bayern. Ja, typiskt Bayern. Ja, men, nej, men jag tror det kan bli ganska. Jag tror att det kan bli ganska mycket fall. Men man måste ändå säga att Sundsvall har gjort det bra hit. Nu, nu är det lite så här. Man, lite fördomsfullt. Nej, men fördomsfullt om hur de brukar vara. Hur de är. Alltså, de är väl obesegrade om jag inte minns helt fel. Det här. Vad har vi då? De har ju två segrar, tre... Tre år gjorde det precis. Plus två till och med. Ja. De har gjort det bra inledningsvis. Mycket bättre än eh, en av våra lokalkonkurrenter. Ja, men det är dags för deras första förlust. Alltså. Absolut, högtid tycker jag. Finns det fler som tar lite? Vad säger du? Finns det Malmö också? De har inte också inte gått så jävla bra just nu. Nej. Jag vill bara, jag vill bara säga som en, det är en slutdämma antar jag. Det finns en intressant... En intressant artikel på fotbollskanalen om statistikbloggen tror jag den kallas för. Den är intressant om man går in och läser. Jag vill inte fördjupa mig i det, men bara vilka lag är med utmanar och så vidare i långa loppet. Vad säger inledningen om hur många poäng man bör ha för att vara med och så vidare. 
Gå in och titta på den. Den, 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 den är intressant. Alltså. Jag tror att den lades upp i tio rycket igår kväll. Så låter det vara så. Så länge. Det var en vän till mig som jobbar. Nej, jag vet att ni kommer den här. Jag vill inte. Okay, han jobbar inom försvarsmakterna. Han är analytiker. Och sitter och analyserar sina, du vet, mot, mot Svea Rika. Men, men, vänta bara. Alla jinxare kan logga ur. Så, så vi analyserar. han... Han har suttit, han verkar inte så mycket göra på sig, han sitter här i så här multilatorer på försvarsmarknaden. Han har lagt in statistik liksom på allt, alltså, och spelare och allting. Och han har konstat, han har rätt upp allt svenskan i x antal delar och så han har räknat ut på systemet. Och han är analytiker i fingersplatserna och jag gillar hans sätt att leva på att han är trygg när analy- hans analyser är det som gäller. Så han kom igår innan matchen. Och bara jävligt glad i hågan och allting och bara, vad känns han bara, jag är lugn, vi kommer vinna. Jag bara, han bara, nej vet jag har ju lagt in, vet jag har på i två veckor lagt in alla världen som finns som fotbollsspelare, allsvenska och allting. Vi kommer komma trea i år sedan. Och vi kommer slå i Djurgården i världen. Det säger statistiken. Och jag gillar det på ett sätt att ha det. Han har riktat ut för att på, på, på fem gånger så måste vi ta x antal poäng och vi ska komma trea och så vidare. Och vi ligger väl över snittet. Jag tänkte du, Rickman, du var ju inne och gjorde lite toa bilder och... Ja. ja. Är det slut med det nu? Eller? Nej, men jag... jag du hade ju varit, ju varit riktigt slim ett tag. Ja, jag vet. Jag går för magkänsla. Ja. Inte bara att jag är kissnöd, utan att, att, att det känns... Du bara känner, ja, nej, men nu är det dags att kissa. Ja, men jag känner ibland att det får en sportfunktion för att vi har lite liksom, knuff i ryggen och så här. Jag tror på höga skottfull som fanns, det kan jag så då är det, så. det är samma, jag vet, jag hade ju på Batman-kalsongen 2001. Som jag hade på mig precis på andra match, för det var med som gullde. Och jag hade på mig dem på enda match i flera säsonger. Jag kunde satt hemma och sydde de hela Batman-kalsongen. Du hade dem med andra och också även när jag var i Superettan. Nej, de kraschade ihop och efter det så åkte vi ut. Så det är fortfarande så här. Jag tror att det var en varenda historien då. Men du får ju ta till dig sådana metoder ja, Jag måste göra det, för jag har sett skulden på mig själv annars. Ja. Det är maxjinks. Alltså, alltså, alla ska med skrockfulla grejerna. Ja, faktiskt är det så att de som står framför oss, vi har inte sett dem på ett par matcher, men är några killar som reser lång väg ifrån till Bayerns hemmatcher oftast. Och då kommer vi få tufft nu där. Är det från Nej, de är söder över det. Ja. Men, men hur som helst. För det var många, många, många år ska jag säga har de rest Bayern. Och en av dem, han har utredat sin nummer två under matcherna. Och då har Bayern alltid mål. Och speciellt 2015 så slog det Tommy Fan aldrig fel. Han gick och gjorde tvåan under... Typ, var enda gång när vi gjorde det. Det är ju tråkigt att ni gör igenom alltså. Det men, men, ja, exakt. Det finns en vettig nudge. Men det, jag, jag, jag känner så att det är inte svårt att tvinga människor att gå och skita i 90 minuter för att vi ska vinna matcherna. Men, jo, men om det är, klart, men är det det som krävs? Är det det som krävs? Är det det som krävs? Så är det. Nej, men vi stänger butiken. Vi ska jävla vidare. Ja, nu är det tryggt. Nu är det tryggt. Det är jävligt gammalt att säga sådär, eller Stängbutiken? Nej, ja, men det är för mycket. Det är för stimmigt i lokalen så jag kan inte vara kvar. Du får inte höra. <laughs> men sändning pågår. Sändning pågår. Sändning pågår. Vi ligger fortfarande live. Precis. Ja, men vi hörs. Vi ses nästa måndag. Då är du tillbaka. Johannes. Det gör jag. Ja.
Tydligen. Jag bestämde det. Ja, jag ungar. Om det blir en twittrig explosion så kanske jag kommer också. <laughs> jag har nog ungar då så det kan vara tajt. Men ja, jag vet. Många älskar min röst så jag ska försöka. Det hörs av Ha det bra. Tja. no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. 
It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.